0: Bienvenidos a Están Locos, Estos Romanos, un podcast de Emil FM. Este es el capítulo 56, voy a bajar un poco la música. Este es el capítulo 56 y hoy es 19 de febrero del año 2022, después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Hugo buenos días. Hola, buenos días. José Miguel Morales, buenos días. Buenos días, Emilcar. Y Paco Pérez Cartagena, buenos días. Muy buenos días. Este es nuestro primer eh, capítulo del año 2022. Por qué no grabamos el mes de enero. No, no ¿Y por a... qué no grabamos el mes de enero? Porque estaba la cosa muy mal, coronavíricamente hablando, y a nosotros nos gusta de juntarnos.
1: Claro.
2: Pues sí. Sí, sí,
0: sí. Y aunque nos hemos juntado a veces con mascarilla interminente, pero una cosa que esté
2: bien. ¿Hemos todo. pasado por el COVID todos ilesos?
0: ¡No! Yo no he pasado por el COVID todavía.
3: O sea, sí, que ha pasado ileso. Es, es, que <risa> <el
2: eso. risa> es que lo he preguntado mal.
3: <risa> sí, ¿Hemos, que no pasado ¿Hemos pasado del COVID? Hemos, sí. Sí, sí, yo no, yo,
0: yo no, no lo he pasado. He, yo no he tenido COVID tampoco. Yo tampoco. Bueno. Los romanos somos de, de otro pasta.
1: Somos de ese 40% que no lo ha pasado. Sí.
0: Ah, bueno, pues eso, que aquí estamos. Y ya está. Eh, cosas, cosas. Eh, comentarios. Mm. La gente comenta, ¿eh? Sí, sí, sí. 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 La, gente, la gente tiene cosas que decir. Tiene cosas que decir, por ejemplo, en iBox. Aquí no, no. tenemos en nuestro capítulo Brian, al que llaman Brian, que es de no. septiembre. Yo, no, sin leer. Dice, sinué, una cosa que no termino de entender. Dice, gran programa. Un abrazo de un joven de 31 años... Él, que os escucha desde hace mucho por recomendación de su padre, el padre de él. Dice, de la quinta de Milka. Ostras, de mil... Un poco ajustado todo esto ahí.
1: Era muy, era muy joven.
0: O este, o este chaval se piensa que yo soy más viejo.
1: Claro, a lo mejor Porque se refiere a Milka, el... padre. Ah, pues
3: ah por recomendación de mi padre.
0: De, de alguien de la quinta de mi padre. ¿Puede ser? No lo sé. Yo Lo vimos, claro, lo vimos si es de blanca este tío. Para él, Emilcar es, Emilca es tu padre. claro. Si no es, y claro, Es un sucedaño. Y y no, no solo aprende uno, sino que además se ríe y mucho. Un fuerte abrazo y feliz año. Antonio Ross dice, también en ese mismo capítulo, me ha parecido interesante la exposición de Diego sobre la Reina María Cristina, reveladora las pérdidas por traducción comentadas por José Miguel sobre la vida de Brian y no aceptarle la revisión histórica de la traducción de Pijos Magníficos. Increíble ¿verdad? la revelación de que semejante estudio sea digno de una tesis doctoral. Luego nos preguntamos que por qué las universidades españolas están tan mal situadas en los rankings. Me ha gustado el análisis poético-literario que de las distintas canciones trap ha hecho Paco, poniendo de manifiesto que hay algo más de trabajo literario en ellas de lo que uno podría pensar, obviando el uso exacerbado del tune o las temáticas enfocadas en las relaciones no tan amorosas y más sexuales. Por la parte de Emilio, es la que me ha animado a escribir. Por un lado, me ha llamado la atención el comentario de que con un bajo, una batería y una guitarra eléctrica hacen lo que sea, cuando según Jaime Altozano, la ausencia de guitarra eléctrica es lo que marca la música actual. Lo podéis escuchar. Otra cosa será estar de acuerdo o no, en el minuto no sé cuánto de su vídeo y aquí está el enlace. También me llama la atención el sentido que le dice la palabra liberal. Liberal y general no cuadra. La sociedad era más liberal en el buen sentido. Entiendo que liberal es aquel que defiende la libertad individual, pese a quien pese, como Voltaire decía que defendería la libertad de expresión. Esas dos expresiones de libertad pueden tener ambas partes que no nos gusten. No sé por qué... Me da que, liberal en el mal sentido, lo asociéis a libertad de mercado, que siempre ha tenido mala fama por su asociación con la derecha. Pero son solo facetas de la misma moneda. Para que veáis lo desalineado que puede estar eh, alguien liberal con lo que en España llamamos derecha, os paso este vídeo de Juan Ramón Rayo, bastante liberal él. Minuto 7, donde declara sus opiniones acerca de algunos temas, enlace de YouTube. Gracias por empeñar esta nueva temporada. Se os ha echado de menos en verano. Saludos desde Suiza. Eh,
3: una, un momento. Venga. Cuando hablo de liberal estoy hablando quiero decir está muy bien lo de la libertad Voltaire pero Voltaire no era liberal el liberal era Adam Smith que es el que propuso el liberal o sea el liberalismo económico y yo hablaba de eso del liberalismo económico que sí es acogido con buenas
0: cosas muy bien por la derecha porque le, le gusta claro. Sí, yo, yo le entiendo a él y a otros liberales de corte antiguo, como Antonio Rentero. Cuando no, hace Antonio
3: el... Rentero es liberal clásico de Adam Eso, Smith. Vale, vale,
0: vale, clásico. De corte, usted, perdón por no decir clásico en vez de decir de corte antiguo. Sí, yo les entiendo. Y, y tienen mucha razón. Y cuando nos ponemos académicos y sacamos los manuales de política encima de la mesa, tal. El domingo, cuando vaya a votar, ¿a quién le va a votar? Ya, pero eso es libertario. Ay, a-, 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 a-,
3: ¿a, quién a-, pero, ¿A quién acabas votando? Pero, ¿Pero defínete libertario. Si me
0: parece bien que cosa. se definan. Me que se definan así y que nos tomemos unas pastas con un té y hablemos de Adam Smith. Ah. Pero el domingo, cuando tú vas el domingo a votar, ¿a quién acabas votando en España? Como el rayo, sin ir más lejos. A la derecha.
1: ¿Está? Sí,
0: sí. Entonces pues ¿no, ahora ¿no? voto ciudadano los los trolls, en momento, los trolls de izquierdas los troleamos a los liberales diciendo soy de derecha y yo que no que no soy de derecha que soy liberal no, no, porque sí tú no. eres de derecha ¿eh? efectivamente bueno
1: eh, de tomar este comentario lo has leído ya o, o, lo, ¿Sí? o, o, o no, a lo no, mejor lo o, leí yo. O nos han acusado, ha
0: acusado de lo mismo por varios...
1: No, porque me acuerdo de, de lo que ha comentado de, de la tesis doctoral. Sí. ¿sí? Que lo que yo comenté en aquel capítulo sí. no era una tesis doctoral, era un... un TFG. Exacto, un, ah. un, un, un trabajo fin de grado. Pero bueno.
0: Venga, seguimos en Evox. Eh, el capítulo de noviembre, el Kurgan que hay en ti. Joder, ¿cómo titulo esto? Es, yo En fin. Si Claro, Sinue viene subido porque no, nos acaba de retomar. Dice, gran programa, tan interesante como siempre. Un mundo aparte, el mundo, eh, el mundo inglés. En su línea particularidad, respecto al tema de obrador, la demagogia vende y mucho. Es la explicación de muchos de los temas que hoy por hoy crean controversia. Un fuerte abrazo. Ah, eh, y el último ya... No voy a leer más, ¿eh? aunque haya alguna otra cosa, lo leeremos en el siguiente capítulo. Eh, dice Sinué de nuevo, que está, claro, está a tope. Eh, Estampados en Júpiter, de nuevo un naming acojonante de diciembre. Sí. Dice, gran programa. Por fin estoy al día con vuestro podcast. Muy interesante, como siempre lo he tratado hoy. Lo de Z gana no tanto, pero sí el tono con el que lo tratáis. Un abrazo. Magnífico. Bueno, vamos a decir también eh, simplemente que un oyente nos ha enviado viandas. ¿Vale? Sí. sí. Nos ha enviado. ¿puedes, ¿Puedes coger la caja esa que está ahí atrás para que leamos? Nos ha enviado chistorra. ¿Vale? Sí, que que no, no la hemos todavía repartido ni consumido. Y tejas nosotros, y cigarrillos. Y nos han mandado tejas y cigarrillos de Dulosa, que estamos aquí poniéndonos hasta el culo. Oh, Qué rico. ¿Vale? Esto estaba buenísimo. Puta, muy bueno, bueno. Con esto que os quiero decir, que podéis enviarnos, evidentemente, podéis enviarnos viandas de... Eh, Típicas de vuestro pueblo. Claro, como si estuviéramos en la Vuelta a la Galia. Por uh, los loterías del y cigarro. Vale. Oye, por cierto, aparte de enviarnos esto, nos han mandado el último Asterix. Ah, perdón sí. En Euskera
3: En Euskera, qué Ostras. bueno Entonces
0: ¿Qué Que llegué? lo he puesto Lo he puesto junto con los dos satélites Mis hijos no se han dado cuenta Porque Me avergüenzo de esto Como no se los leen Pues claro, les da igual Que estén en Euskera Que esté en español
3: Claro Qué bueno
0: Bueno, pues muchas gracias Son, la,
3: son las auténticas Tolosaco teja, Tejoac Y Cigarroac
0: eso ahí haciendo amigos bueno ya sabemos quién es el primero que se va a leer el asterix en el oye pues
3: he aprendido este, como tú en Navarra sé que y es así ¿no? ¿Eh? ¿no?
2: Sí. es así si sí si va si
1: si si No, no
0: Y no si 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 Es si 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 no si 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 el el y también lo tengo yo en mm. español, que no me lo he leído todavía. aprende sí, euskera. Claro, o sea, vosotros sabéis que muchas veces en asteris eh, cogen hay los nombres o la forma de hablar del personaje y le meten letras extrañas, ¿no? Como, por ejemplo, asteris y los normandos, que le metían sí. las partidas. Mm. Entonces, mola mucho comparar cómo se hace en español y uh-huh. cómo luego viaja eso a la euskera. Eso es muy, muy interesante. interesante sí. Porque traducir un asteris tiene que ser un, una gesta eh, espectacular, ¿no? Para comerse todo eso. Con
1: esto de, lo, de los idiomas... Me parece la, la mayor genialidad de los actores es que en, en Asterix y Cleopatra uh-huh. cuando le dice Obélix a, a, a Numerobis, sí. se dice, ¿cómo se dice? Habla en Numerobis, lo dice en, en un en per, perfecto jeroglífico ya salen los dibujitos muy bien dibujados y entonces lo repite Obélix, es como si lo hubiera dibujado un niño.
0: Maravilloso. Bueno, pues yo pienso que con esto ya estamos, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿qué pero la chistorra no la he visto ¿eh? no a ver la chistorra <risa> la chistorra la he sacado son dos chistorras chistorra. de un metro por lo menos de lora así dobladas sobre sí misma con lo sí, cual sí. tenemos para cortar cuatro, cuatro unidades de chistorra lo que Muy pasa bien. es que ha surgido aquí la posibilidad de comernos la chistorra en equipo
2: exacto sí organizar algo
0: o sea, en vez de que cada uno se lleve su chistorra y se la coma ahí solado en su ahí, vivienda,
1: en plan liberal, claro, hacerlo en plan, sí,
2: hacerlo en plan, en plan comunista, en plan comunista, pana de San Simón, en plan comunista, <risa> <risa> en plan comunista <risa> pero en mi parte que no me la toque nadie, no se
0: come su parte, pero... vale, claro que la tengo. Entonces, pues eso lo vemos después, lo que hacemos con la chistorra. Vamos, vale, pero que, está ahí, y que, está que no ahí. como chistorra. Escucha, no, 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 hoy no. Lo <risa> más difícil de todo en esta casa, como ya les he dicho a estos al llegar, ha sido mantener las tejas y los capus esos sin tocar. Porque en mi familia decían, la chistorra se reparte. El asterix para adentro y los pinches bichos estos para merendar ahora mismo. Y lo he mantenido a salvo hasta que llegarais. ¿eh? Me vale. ha costado. Vale. vale. Si lo llevo, ¿sabes? no desayuno esta mañana. Bueno, vamos a empezar ya con todo esto y voy a empezar yo. Bueno, hoy voy a tocar un tema personal un tema personal que, que espero que, que os guste que os solace es, podríamos resumirlo como la historia de una obsesión. ¿Vale? Vale. Y quiero empezar haciendo un, un llamado a vuestra cultura familiar en general. Tanto la de vosotros, queridos amigos, como la de nuestra audiencia. Yo estoy seguro que en vuestra familia existen dif- diversas formas de llamar a las distintas casas o dependencias en las que vuestra familia ha vivido o discurrido. Es decir, cuando estás en tu familia y hablamos del piso hablamos de la casa de la ciudad. Cuando hablamos de la parcela, por ejemplo, también se usa mucho, se habla de la casa del campo de los abuelos, en concreto. Cuando se habla del chalet a lo mejor se habla del chalet del tío, y aunque sean el mismo tipo de viviendas, muchas veces en el discurso familiar cada una tiene un nombre genérico, pero todos sabemos exactamente a qué nos referimos. Bueno, pues yo voy a hablar del ático, Mm de lo que en mi familia se conoce como el ático, que ahora mismo podéis estar pensando, bueno, esto es una historia de dinero, eh, no de dinastía. De, de dinastía, de una cosa maravillosa aquí, bueno, no, no, qué va, qué va, todo lo contrario. Mis padres se casaron en agosto de 1973, uh-huh. ¿vale? una crisis de petróleo. a finales de, de mes, y yo nací, como seguramente todos sabéis, el 6 de agosto de 1974, que ya decía mi tía Lola que a algunas a algunas le iban a faltar dedos en el pueblo para contar los meses Ya te digo, <risa> para descartar cualquier tipo de sospecha eh, creo que antes de cumplir un año, fíjate que he hablado con ellos de este tema y este asunto no, no lo he cerrado bien, antes de cumplir yo un año nos fuimos a Toledo, porque uh-huh. mi padre sacó la oposición de funcionario del Estado y su destino fue en, en Toledo eh, eso es lo que digamos justifica mi amor por, por esta ciudad aunque no hace falta haber vivido en Toledo para amarla Absoluto. Y tú, que le tan gana, ¿no? Bueno, eh, nosotros en Toledo vivimos, no, no en la propia ciudad, que es donde trabajaba mi padre y mi madre, sino que vivimos en Arges. Arges es un pueblo que está mmm, bastante cerca. Un pueblo que en su momento era muy rural, por así decirlo, pero que en mi reciente visita pues ya he visto que tienen sus urbanizaciones de duple, sus cositas. Nosotros vivíamos en un piso, ¿eh? no, no vivíamos. En... Pero que, que cuando tú entras a Arges, por la carretera de viniendo desde de Toledo, tú ya ves que ahí pues, hay casas bajas y luego ves cómo pues, el pueblo ha ido a, ha ido a más. Está
1: plan dormitorio. ¿no? Bueno, ¿no? Hasta
0: tal punto que mi, mi tía Lola, mi tía abuela, que se vino con nosotros para poder cuidar de mí, uno de los recuerdos que tengo, que no sé si lo contado en el podcast, es ir con ella a la vaquería, de la señora Berna a por leche, y que se escapara el ternero y que se viniera hacia nosotros. Creo que es la primera imagen que tengo <risa> grabada en mi córtex, ¿no? Un ternero corriendo hacia mí, ¿vale? Eh, mm. Puede ser perfectamente. Eh, por eso
1: te vengas ahora <coughs> en forma de hamburguesa.
0: Sí, 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 sí bueno. efectivamente. El caso es que, bueno, pues ahí estuvimos un, un tiempo y en un momento dado, entiendo, Ya os digo que les he preguntado a mis padres algunas cosas, pero les podía haber preguntado más, la verdad. En un momento dado, pues a mi padre consigue plaza o un traslado de plaza a Murcia. Y nos vinimos a Murcia en junio de 1977. Era una llegada provisional, nos vamos aquí y nos fuimos a vivir a un apartamento en la Plaza Santo Domingo. A no, los que si hay de, claro, la plaza de Santo Domingo ahí. es el mismísimo centro de, de Murcia uh-huh. en la que en aquel año 77 la plaza de Santo Domingo no era peatonal oh, es decir, los coches circulaban por la plaza sin ningún problema y el apartamento donde nosotros nos fuimos a vivir es un apartamento que todavía hoy se puede ver que está encima de la farmacia uh-huh. no sé si alguna vez os lo he señalado al pasar por Pero, ahí, ahí vivía uh-huh. yo eh, pues, ahí, está el uh-huh. pues, pues, ahí era un apartamento que hacía honor a su nombre ¿Por qué? Porque tenía la cocina, una habitación y el resto era el salón. O sea, tú entrabas y había como una forma de té. un cuarto de baño? Sí, sí, sí. Había una forma de té donde estaban esas esas habitaciones y luego al final te te daba el salón. Yo dormía en el salón, en un un sofá cama. Y recuerdo incluso del del tiempo que pasamos allí, que fue un año, eh, verme envuelto en una trifulca urbana por las manifestaciones estudiantiles. Esto era no un recuerdo que yo tenía por ahí metido, que se lo comenté a mi padre y me dijo, sí, en aquel momento era una época muy, muy convulsa y la Plaza Santo Domingo, que está muy cerca de la Universidad de Murcia, del campus de la Merced, era, era un sitio clave para las manifestaciones estudiantiles y las carreras, pues con los grises, los marrones o el color que llevaban entonces los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado. Y mm. recordad, me, me apuntaba a mi padre que estábamos él venía conmigo en el coche y nos quedamos dentro del coche porque estaba viniendo una, una muchedumbre enfurecidita y le rompieron el retrovisor del coche. Supongo que no acaso de hecho. ¿no? ¡Capitalista! No, que por, por, por las cosas, ¿eh? pues tú estás pues manifestándote sí. eh, y al final acaba, no la otra. ocurren cosas, efectivamente. Entonces, eh, ya os digo que llegamos ahí en junio del 77 y en abril-mayo del 78, una semana antes de que naciera mi hermana Camino, nos mudamos a una casa en propiedad. Llegaste en junio del
1: 77. Sí.
3: Yo llegué también a Murcia en esa
1: fecha, de
3: Dios
0: Barcelona.
1: Mío. ¿Y tú, José? Yo no había nacido todavía. Me quedaron un par de meses. Bueno,
0: um, el caso es que eso en mayo, abril-mayo del 78, fue cuando nos mudamos a nuestra primera casa en propiedad, porque este apartamento de Santo Domingo era, era alquilado. Y nos mudamos al barrio del Carmen detrás de lo que se ha conocido siempre como el Instituto del Carmen, de la Iglesia del Carmen, ¿no? detrás de todo eso. Y antes de llegar al Mercado de Abastos, por allí en una zona mal, poco, poco destacable, por así decirlo, estaba pues, el edificio. Un edificio de cinco plantas, eh, el edificio Mercedes, por cierto, y la calle se llamaba Calle Corregidor.
1: Mercedes no tiene nada que ver con la famosa marca alemana.
0: No. Entonces, mis padres siempre me habían dicho que se compraron ese piso porque era el piso más barato que encontraron y el que podían pagar en cuanto a las condiciones. Para quien no lo sepa, no lo recuerde, en el año 77 78 nuestros padres o, o abuelos estaban pagando préstamos hipotecarios al 20%, uh-huh. al 25% y todo este tipo sí. de historias. Que yo realmente no entiendo cómo, cómo la ciudad sobrevivió. ¿No? O sea, en la ciudad, perdón, como la sociedad sobrevivió. F- 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 o sea, como no se puso todo el mundo en guerra, como no ardieron contenedores, en fin. Porque, claro, no había dinero para comprar mecheros. Seguramente. <risa> Entonces, claro, a mí esto siempre me ha extrañado. Como que la, Como un ático, porque era un ático, era la casa más barata que os podéis comprar, ¿no? Porque ahora mismo asociamos ático con lujo. De hecho, cuando una promoción se pone a la venta, Las primeras viviendas que se venden, pero vamos, licuadas, son los áticos. Porque viene la gente con dinero que quiere quiere lujo, que quiere expansión, que quiere terraza, que que quiere todo eso y pone ahí billetes encima de la mesa. Y eso me ha extrañado mucho. Aquella casa era una casa curiosa, no estaba muy bien dibujada, ¿no? Tenías un, un... Tú abrías la puerta, entrabas, tenías un pequeño recibidor, un pequeño pasillo de unos 5 metros y ya girabas a la derecha porque no te cabía otra y tenías un pasillo que era largo de cojones. Y en ese pasillo, pues a la derecha te iba a encontrar la cocina, un cuarto de baño, una habitación, ahora otro giro de pasillo, Uf, pero, pero oiga, <risa> y a ese giro de pasillo te encontrabas otra habitación y ya el salón. Un salón bastante amplio, un salón eh, horizontal como este en el que estamos, no tan grande. Y a continuación del salón estaba la habitación de mis padres. Ah, Se o sea voy a atravesar el salón para llegar. Sí. A... Entonces, del salón estaba la puerta que daba a la terraza. Una terraza que daba a mediodía. O sea, sur. Murcia, un, un ático, porque vaya de calzón de arriba, Dios. y encima a mediodía para que no te pierdas nada. Ya se va entendiendo todo. Vale, entonces la la, baratura. la segunda habitación, la que había al girar del pasillo, tenía una ventana que también daba a esa terraza, y la habitación de mis padres, pues evidentemente también tenía una ventana que daba a esa terraza. Luz no te iba a faltar. Mm-hmm. El edificio además tenía un, un patio interior con lo cual, la cocina, tú salías y tenías un patio ahí donde estaba la lavadora y todas esas movidas, bastante amplio, ¿no? Un patio así horizontal, no, no una cosita pequeña, no, sino una cosa importante. Y ahí, pues, el pat, el, tubo, el agujero ¿no? del centro del edificio para, para tirar cosas y perderlas para siempre. Claro, esto para mí seguía, insisto, claro, yo con mi mentalidad de ahora, ¿no? Pero, ¿por qué el ático? Y entonces me explican mis padres y ya me han explicado alguna vez. Que esas viviendas eran las más baratas porque eran las que nadie quería. Porque ¿quién se iba a querer comprar un ático en Murcia con el sol que cae? ¿No? Esto, esto no claro. tiene ni, no tiene ningún tipo de sentido.
2: Eh, y pues, los aislamientos y demás que había, claro. Que era... Claro,
0: esa era la segunda parte. Me cuentan mis padres ya hace poco, porque quise un poco refrescar mi, mis recuerdos, que el promotor de ese edificio eh, era Zumo Rostoi. Zumo Rostoy, que es una empresa, como podéis imaginar, de zumos, y que como otras muchas empresas, pues diversificaron en su momento dedicándose a la promoción inmobiliaria. Yo he conocido ya, ya en mi trabajo como gestor urbanístico a algunas empresas del grupo Rostoy, pero que ya han desaparecido de, de la faz de la tierra. Entonces me cuenta mi padre que los materiales de aquel edificio eran una tontiga basura, que los aislamientos eran malísimos y que esos áticos eran ilegales esto ya son ¿no? las, las, las típicas cosas, que porque no, no, sé, no sé a qué se refiere exactamente con eso, si no tenían el permiso para abrir las, las, las terrazas, a lo mejor, porque eran comunitarias y las cortaron ilegalmente para dárselas a las viviendas. Incluso en nuestros días te puedes encontrar promociones donde hay discusiones sobre partes de las terrazas, etcétera De hecho, nosotros teníamos un vecino en ese ático ¿Vale? O sea, en esa quinta planta había eh, solamente dos viviendas, en las otras había más viviendas. Y el otro vecino, he de decir, que era un primo, un primo de Pepe, de Pepe eh, Bódalo.
2: Que fue el de Murcia. Que fue el de Murcia. esto
0: mis padres no se acordaban, no sé por qué. Pero sí. ¿Y tú sí? sí. Yo sí, 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 sí. Porque mi relación con la política desde pequeño ha sido muy estrecha.
2: Claro.
0: Y eh, cuando nosotros estábamos en la terraza, la separación que había entre nuestra terraza y la suya no era de obra. Por así decirlo, era como una especie de de verja metálica, pero no era, digamos, como el resto del muro, por así decirlo. Entonces, pues claro, a mí aquello, esa casa, ¿no? Para un niño, todas estas cosas están muy chulas. ¿no? como por ejemplo para mis hijos soy el que tiene una ventana que da al patio interior nuestro y puede haber un niño en el patio interior y otro que le saluda de su habitación ¿no? esto o poder tener una casa en la que puedes correr en círculo, como aquí, que salen por el balcón en, de aquí del salón y entra a mi habitación, todo este tipo de, de hacks habitacionales para los niños son tienen, tienen mucho valor y, y, y les marcan profundamente entonces a mí, aquello de la terraza me, me trae mucho recuerdo. También recuerdo que no salíamos excesivamente a la terraza. Pues seguramente por las elevadas temperaturas.
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y aquella terraza también nos trajo algún disgusto que otro. Como por ejemplo, un robo. ¿Eh? Al menos que yo recuerde. No sé si llegaron a ser dos, pero que yo recuerde uno. en un quinto piso? Sí. Porque de alguna forma llegaban eh, por un portal abierto, ¿no? Llegaban en el edificio de al lado, consi- al consiguieron salir a la terraza donde nuestros vecinos tendían la ropa uh-huh. y desde ahí saltaron el muro hasta nuestra casa y forzaron o rompieron la puerta y entraron sin ningún problema esto fue obra de el Drácula oh. que era un conocido delincuente de eh, principios de los 80 en Murcia fíjate que falleció a causa de a, el sol, años más tarde el sol. no 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 cáncer de piel fue una sobredosis Vaya. de hecho el sol. recuerdo entre otras cosas recuerdo a los policías en casa viendo a ver lo que habían robado ¿no? Etcé, etcétera y mis padres los llamaban Starky Hatch porque efectivamente uno era de paisano y uno era de moreno y el otro era rubio como veis eh, la familia Cano eh, aún en la adversidad siempre sí, sí, sí. con una sonrisa sí. bueno el caso es que estuvimos ahí y en un momento dado pues, mis padres querían ambicionaban que haríamos mejores claro y ellos querían cambiar de casa y porque ahí estábamos, no estábamos mal pero tampoco estábamos bien vale entonces, eh, habían pasado eh, seis años más o menos desde que estábamos ahí y mis padres pues, estaban haciendo sus pues viendo a ver las hipotecas, qué casa encontramos, dónde, y no se terminaban de apañar, evidentemente, porque bueno pues los sueldos sí crecían como crecían, mi madre tenía trabajos, pero tampoco eran eh, grandes empleos, y mi padre sí tenía su sueldo de funcionario, pero éramos dos hijos, estamos hablando de Murcia en el año 85. Y entonces, eh, me tocó una quiniela de caballos.
1: Oh, es verdad. Es como, verdad. Como, <risa> como, ya Watch, como
0: ya conocéis y como se ha contado ya muchas veces, y hay incluso un capítulo especial de Milcar Daily, uno de los más, eh, de los más puntuados, más celebrado. Sí, sí, la historia de Milcar Daily, donde cuento en tiempo real, eh, aquella tarde eh, de agosto, de un domingo de agosto, eh, cómo se iban sucediendo las carreras y cómo iban cayendo los aciertos. Entonces, claro, en, con aquel premio, que fueron 2.483.792 setas del 85. Del 85 mis padres pagaron la mitad, ni más ni menos, de un piso muy chulo de Vista Alegre que vosotros conocéis uh-huh. y que les costó 4 millones de pesetas. Que era lo que entonces contaba, costaba un piso bien en condiciones en sí, aquel sí, momento sí. en una zona interesante. Sí. Y un piso además con calidades que tenía parqué. No sé si os acordáis aquella casa sí, sí, seis sí. pares tal Con lo cual, pues, muy bien.
1: Lo cual nos da una buena idea de la cantidad de, de, de dinero que te tocó en la guinera. Sí, y efectivamente.
0: Era... Por, por hacer la, la proporción. no O sea, mm. mita, la mitad de lo que costaba una casa, en, un, una buena en, casa. En, en una buena casa. Pero a mí la casa del Carmen no se me olvidó. El oh. Yo he vivido toda mi vida obsesionado con esa casa. He soñado con ella innumerables veces. He soñado con ella en todos los formatos de mi vida. Es decir, si yo he vivido solo, he soñado que yo solo vivía allí. Si yo he vivido en pareja, he soñado que yo con mi mujer vivía allí. He soñado que volvíamos a vivir allí todos, ya con mi, mi hermana y yo adultos, con nuestros padres. He soñado con supuestas escenas o supuestos recuerdos de cuando vivimos allí, tan, tan vivos que cuando me he despertado me ha costado eh, centrarme o sea, y me acuerdo de todos estos sueños. He tenido sueños en los que durante el sueño yo me convencí a mí mismo de que aquello no era un sueño y de que estaba por fin viviendo en esa casa. He llegado a stalkear la vivienda. ¿Qué? Eh, sí. Ah. ¿Stalkear? Sí. Ir ahí amigos. a ver. Ir ahí a ver. Ah. Ir a ver. ¿Vale? Ah, sí, de... sí. Sí, sí, sí. Estamos, el telefonillo. Estamos muy bien. Estamos muy bien en la cabeza. No, no llegué. Es decir, que, que mi dedo flotó por encima del botón, pero no llegué a pulsarlo. Eh, fue, esto fue hace, no sé si dos años o tres, que me contrataron para dar unos cursos, unos seminarios de podcasting a Fuerzas Vivas del Barrio del Carmen, uh-huh. allí en, 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 lo, en las oficinas y en, las, en los salones que hay en el, en el edificio del Mercado de Bastos, y salí de trabajar a las tres, me fui y comí allí en un, en un bar allí al lado, y me quedaba un rato, y sentí que me llamaba. O sea, ríete tú de Gollum y del anillo. Me fui para allá, vi cómo se había reurbanizado la zona, porque eh, el, el autobús que me traía del colegio a mí me dejaba en la puerta de la Iglesia del Carmen. ¿Vale? Entonces yo doblaba por todo el instituto y para llegar hasta mi edificio yo he tenido entonces de pronto una calle de tierra, amigos, con una hilera, una hilera tremenda de pues eso, unos 100 metros de viviendas achaboladas en planta baja. ¿Vale? Y luego ya girabas y entonces pues te encontrabas un, un nuevo, un nuevo, una nueva zona así de tierra donde aparcaban coches y ahí, es decir, que aquello estaba urbanizado o, de aquella forma, pues ya he visto que todas esas viviendas achaboladas efectivamente fueron derribadas se construyeron allí otros edificios ya la calle tiene otra pinta, el instituto cerró bien por detrás el el patio, etcétera, y ahí estaba el portal del edificio Mercedes, renovado renovado, con con otra pinta, con otros pulsadores y me costó no hundir el dedo allí y decir cartero comercial como dice este (risa) Para, para subir claro porque es que tiene video deportero ahora entonces, para subir ¿sabes? no ya subir arriba y, y, y tocar y acabar con una hora de alejamiento sino po- para ver el ascensor las escaleras el rellano de arriba porque esto quiero decir yo he traído esto aquí para sacarlo fuera ¿sabes? para, para miraros a los ojos mientras lo cuento para que me lo la audiencia y para tratar de entre todos superar esto pero esto no ha sido... Lo, o sea, todo esto... Lo, el, el momento peor mío de recuerdo de todo esto es cuando soñé, no ya que yo vivía allí o tal, no, no. Cuando soñé que Manuel Soler, nuestro amigo Manuel sí, Soler sí. Tenorio, compañero en el podcast de la música, vivía allí con su hija y con la madre de su hija. Y cuando estaban instalados, evidentemente me llamaban para que fuera... A visitarles y recuerdo ese sueño con, con una angustia, con unas palpitaciones, porque, claro, o sea, no es ya que haya alguien viviendo en mi casa, <risa> el cabrón, el cabrón el, tocando el piano el, el cabrón aquí de Tenorio. En, en mi casa, sí, 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 una cosa así. Y, y, lo, y con aquel soñuelo, celos eran celos eran celos sí, 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 totalmente, Manuel eh, no sé si has pensado alguna vez vender tu vivienda y comprarte una en el Carmen pero esto podría ser un punto de nuestra en, nuestra en nuestra relación fíjate, podría haber venido hoy Manuel a, a ver el podcast al final no, no sí, ha venido sí, sí. y se hubiera encontrado con esta ¿no? con esta alusión hubiéramos roto la cuarta pared ¿no? con nuestro único espectador en, en, en persona y, y, y eso es de hecho alguna vez de broma eh, comentando con la familia todo esto con mis padres y con mis hermanas que no entienden en absoluto <risa> qué me pasa en la cabeza en general y con <risa> esto en particular <risa> les he dicho que si a mí me tocara un, una lotería brutal pero brutal, ¿no? desmesurada que yo me compraría ese piso no nos hemos reído todos, y había uno que no se reía <risa> había uno que no se reía que era yo y bueno, pues sí, efectivamente. Este es, eh, este es <risa> tu valiente testimonio. ¿no? Sí, es esta es, Este momento de
2: terapia <risa> que estuviste allí desde los 5 hasta los 12, 13. Sí,
0: desde los 5 sin cumplir hasta los 10.
2: Claro, que son años para un niño fundamentales. O sea, es, toda tu mitología se genera ahí.
0: Claro, además tengo, ya te digo, muchos, muchos recuerdos muy salpicados. Recuerdo estar con mi madre viendo viendo allí cine eh, por las noches. Recuerdo que desde mi habitación a veces entreabría la puerta para ver la tele, porque cuando me habían mandado acostarme yo quería ver la película. Recuerdo cuando en mi habitación estaban las literas y dormíamos mi hermana y yo juntos. Luego cuando la pasaron a ella, antes de todo eso que esa habitación también fue salón donde yo dormía. Porque el salón grande era un salón de estos con muebles tal y cerrado siempre, hasta que, <risa> que mis padres dijeron, ¿qué coño estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Por qué perpetuamos esquemas del pueblo, vamos a, a recuperar nuestro salón. O sea, tengo un montón de, de recuerdos de todo aquello. Algunos mmm, tragicómicos, como por ejemplo, yo tenía un burrito, eh, un burrito, Salamero. pues, que con sus <risa> orejas, con sus orejas tiesas, tendría a la altura, pues más o menos, eh, pues, un metro de alto, o así, desde el suelo. ¿no? era un burro teóricamente de peluche pero claro rígido no una cosa un poco extraña donde tú te subías te podías subir al burro un niño se podía subir a ese burro y quedarse ahí subido ¿vale? y cuando yo pues ya eh, en un momento dado ese burro yo lo usaba como oh, como perchero no como lo tenía ahí pues de ahí colgaba claro, galán de noche sí efectivamente como galán de noche ¿Sí tengo tengo un galán de noche yo eh? uh-huh. y eh, claro el burro imagínate cómo podía estar estaba, estaba ah, muy malamente ¿no? porque, porque claro, el pelito del burro pues, no era angora precisamente y eh, mi madre siempre profería maldiciones contra el burro ese es mierda de burro Eso, pero decía, ese burro tan incómodo de ver quizá podríamos <risa> disponer de él en algún momento y yo no, ¡Oh, que es mi burro tu madre no puedo creer con, él que, que, con lo sudí que es ella pero ahora que, soy, ahora que yo soy padre la entiendo amigo <risa> o sea, José y recuerdo perfectamente venir del colegio vale Porque entonces los niños nos dejaba el autobús y con cualquier edad tú ibas andando a tu, a tu casa, sin ningún problema. no Entonces yo recuerdo volver del colegio con mi, con mi cartera y llegar allí a esa, a, ese, a esa replaceta todavía de tierra donde había coches aparcados y tal, y ver en la basura mi burro. Sí, había llegado su momento de irse al cielo de los burros.
2: ¿Y cómo fue esa entrada en casa?
0: Pues... Como sabía perfectamente cuál era mi posición en la cadena trófica, <risa> pues seguramente algún comentario, eh, o lo mismo ni siquiera eso, ¿sabes?
2: La o sea, que no entraste llorando No, no de golpe no, de pecho? No, no, no.
0: Quizá yo también comprendí que era el momento de dejarlo marchar, que es algo que todavía no he llegado a hacer con el recuerdo de esta casa, como podéis comprobar. <risa> ¿no? Y pues nada.
2: ¿Y tus padres vendieron la casa, la alquilaron? La vendieron, sí? la vendieron. vendieron. Sí, sí, sí. La vendieron... Y con y, ella pagaron la otra parte del piso.
0: No, no lo sé. Tampoco se pregunta mucho por su situación financiera. No sé si se llegaron a hipotecar. A lo mejor sí, pero ya, claro, en una parte ya muy pequeña. Porque no creo que sacaran dos millones en aquel momento por aquel piso. Si ellos lo habían podido comprar, no creo que sacaran dos millones. Si ellos lo habían comprado en 77, dudo mucho que sacaran dos millones. Pues, <risa>
1: No sé, no, 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 no lo sigue sin idealista, a ver si está a la venta alguna vez.
0: O... Hombre, se supone que tú me tienes que ayudar a lo contrario. No, no, <risa> ¿Qué va? no, tú vas a. Claro, claro, hacer sangre. Sí, no, no, no. No. En fin, pues nada, si yo esto quería compartirlo con vosotros, para los que tengáis experiencias similares, pues crear un grupo de apoyo, ¿no? En un momento dado podemos crear en Discord un subcanal, ¿no? Donde.
3: Entonces la calle es corregidor número. <risa>
0: <risa> no me aprietes.
2: pero. No, no. Calle, una calle corregidor cuello, pero esa no es, evidentemente. Corregidoras hay cash. Sí.
0: Pues eso, ya está. Qué bueno. Esto Qué es bueno. lo que tenía que, que contaros. Ya sabéis que yo abro mi corazón sin, sin tapujos, aunque en alguna ocasión como esta, pues. Puede quedar un poco en evidencia de mi salud mental, pero sí. de la salud mental has tenía que hablar. A tu, ¿A
1: tu psicólogo? ¡No! mira, porque pues ¿Es tengo no. cosas más
0: importantes que contarle. de momento. <ríe> Recomiendan el podcast. Sí, efectivamente. Lo mismo ya. Si veo que llega a la recta final de mi tratamiento, pues, pues lo mismo introduzco ya. esto. Bueno, pero sí. como no es algo que me atenace en el día a día, he pues, vivido... <risa> 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 es una de las sesiones sí. de segunda. <risa> Sacar otros temas antes. Vale, vale, vale. Bueno, pues ya está. Ah, pues, bien. Sea, gracias, sí, nada más. Muchas gracias, Emilia. Nada A vosotros por por vuestra comprensión escuchante. ¿Seguimos? Por favor. Vamos a seguir con Paco. Eh, Dinos Paco. ¿Has conseguido conectar tu iPad a tu teléfono para tener wifi? ¿o? Estoy,
2: estoy, estoy esperando a ver si se carga el, sí. lo que he preparado en el sí, iPad. O sea sí. que ahora mismo lo tengo en el teléfono ya. y voy a intentar. Pero tienes la wifi uh, de aquí de esta casa tú. Sí, no, pero sí, el problema no es ese. No. El problema es Cuidado. que ah, a lo mejor es porque está en modo avión
0: o ah, móvil, ah, puede ser. Ah, va a ser. Sí, pero que, que yo te doy wifi gratis aquí. Esto no hace ah. falta que te conectes al. Empiezo
2: así. Y sí, veo que no, curula. bueno, pues sí, sí, efectivamente. Sí, efectivamente. ¿En serio? Sí. Uh-huh. Eh, estaba, estaba votando Emilio y digo, mira, por ahí puedo enlazar yo con mi tema. Que él, cuando, cuando venía, volvía del colegio y lo dejaban en, en la parada del bus, ¿no? pues se iban dando solo a su casa. Y no pasó nada nunca, o si pasó pasó algo alguna vez.
0: Y con 11 años me iban dando desde Vista Alegre, 11, 12, 11, 12, 13, la casa nueva, desde Vista Alegre a Jesuitinas.
1: Yo. Que estaba al lado de la casa vieja.
0: Y no era el único. O sea, no es que dijeran, oh, qué padre es eso. No, 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 no. Eh, muchos niños nos íbamos andando al cole. Yo con 11
3: años me iba de, de Vista Alegre a los maristas de la Merced, que están en la otra punta de Murcia, pasando malecón, con gitanos robando, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Dame ese reloj.
0: <risa>
2: bueno, que te habrá pasado alguna vez. Te habrás tenido algún encuentro desagradable, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Dame ¿no? ese
0: reloj. Sí, yo también en ese idioma del ¿sí? colegio, desde Vista Alegre. Sí tuve encuentros, bastantes encuentros desagradables. Sin embargo, cuando desde la parada del, del autobús en el Carmen pasaba por delante de todas las chabolas, uh-huh. por ahí nunca me pasó
2: nada. Fíjate. Pues yo iba a hablar de los móviles en, el, en los institutos. Ah, ah tema interesante. Que, a, tema que sí, que digo no sé cómo lo habréis solucionado en el tuyo, pero en el mío tenemos ahora una... Bueno, más que movida... Una corriente renovadora que ha llegado, han llegado nuevos compañeros al centro, traen costumbres de otros centros y se ha suscitado un debate que este teníamos cerrado, pero se ha vuelto a abrir. <risa> el, bueno, el, bueno, sabéis que aquí en Murcia no la normativa de la comunidad autónoma sobre este tema deja libertad a cada centro educativo para organizar el tema del uso de los móviles.
3: El liberalismo es lo que tiene.
2: Eso es. Entonces, pues un centro puede prohibir totalmente, eh, el, no, no ya el uso, sino el llevar... La tenencia. La tenencia. Lógicamente, eh, nadie va a controlar si el alumno lleva el móvil en la mochila o no, no se van a abrir las mochilas, pero si por lo que sea un móvil suena en una mochila y en ese centro está prohibido llevar el móvil al centro, pues el centro puede requisar ese móvil en las condiciones en las que se haya establecido y ya pues... Cada, cada centro decide cómo se devuelve y qué sanciones conlleva esa posesión. En mi centro. Eh, o venderlo por o Wallapop. No. En mi centro no es el caso. Eh, en mi centro eh, lo que se hace es se permite llevar a los alumnos el móvil al instituto, pero no sacarlo eh, ni en los pasillos ni en las aulas, salvo que un profesor dé permiso por alguna actividad. Uh-huh. Eh, y se permite sacarlo libremente en los recreos, en, en el patio. Vale. En mi centro
3: no, los recreos tampoco.
2: Tampoco. Eh, bueno, el pues, otro, sí, otro sí, el otro sí. Las sanciones que están, que se, que se establecieron para esto fueron eh, primera vez que un profesor te pilla con el móvil en sí, donde no puedes tenerlo, te lo retira y al final de la, de la mañana pasas por jefatura y lo recoge
3: Uh, qué flojo.
2: Segunda vez. <risa> segunda vez. <risa> segunda vez <risa> mueres, ¿no? <risa> te tira una hostia y te <risa> la cabeza del revés. <risa> Segunda vez lo tienen toda la semana, ¿no? Mm. Y en la tercera vez no te lo devuelven hasta que no venga el padre o la madre a recogerlo. ¿Qué coñazo? Sí.
3: En, mi, en mi instituto es: si te cojo con el móvil, dame el móvil y vas a factura de estudio y lo recoge el padre directamente. Yo. Y si no te da el móvil, que es lo que, lo que yo prefiero, o sea, yo digo, dame el móvil. No, vale. Amonestación y te vas a tu casa tres días. Así que yo estoy deseando pillarlos con un móvil para echarlos. Yo soy así. <risa> Y, y lo hacen no me, mar- ¿Me, ¿Me vas a dar el móvil? No, vale. Gracias.
2: <risa> <risa> Alégrame el día, ¿no? Les dices. Make my day. <risa> Bueno, lo, lo, hace, ¿lo hace muy a menudo esto? ¿O solo cuando es te que, sientes frustrado en tu vida personal? Es que, no, es que no
3: los pillo con el móvil. Pero yo... Yo, yo, Rebonera, yo, 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 de, yo deseo fervientemente eliminar el mayor número de alumnos en mi clase porque ¿No, no te, te
2: haces el, ¿No hace el Longi para decir, como no miro, no miro y entonces para que lo saquen o no provocas esa situación? No, no, no.
3: no, no. no yo, quiero, yo quiero que no saque, Yo quiero pillarlo. Yo quiero quitarme gente de clase. La radio hay que bajarla como sea. Ya sea con móviles o ya sea
2: no sé. bueno pues yo hasta, hasta ahora que yo sepa pero tampoco he indagado mucho eh, es, es muy frecuente que un alumno pierda el móvil la, la primera vez uh-huh. eh, más raro que le pase la segunda y no conozco yo ningún caso se habrán dado pero yo no los conozco de alumnos que tenga que venir al padre a recoger el móvil ¿vale? o sea que diríamos está funcionando estupendamente joder qué centro que bien lo hacéis bueno pues no, el caso es que no no funciona porque en realidad eh, hay mucha laxitud en la aplicación de esa norma, yeah. es decir, los profesores vamos por los pasillos de una clase a otra vemos alumnos con el móvil y como mucho al pasar les dice guarda el móvil pero ya está, entonces los alumnos lo guardan o no lo guardan entonces, o no porque vuelta, tú vas profe. a tu clase y yo voy a mi clase, tengo tres minutos para ir de una clase a otra y no voy a estar perdiendo el tiempo quitando el móvil, o sea que al final los alumnos mm, usan el móvil donde no lo tienen que usar Muchos días llegas a la clase y te encuentras con cuatro alumnos con el móvil encima de la mesa y, ¡Madre mía! y tienes, que, <risa> tienes que enfadarte, tienes que decir, tienes que amenazar, pero luego casi siempre, salvo que un alumno por lo que sea, se revele y se ponga tonto, que entonces sí. ¿vale? Yo, por ejemplo, hace cuatro o cinco años me lo tomé esto muy en serio y empecé a quitar móviles. ¿no? Y yo eh, quité en, en dos semanas igual quité siete, ocho, diez móviles. No lo sé. Entonces cuando bajaba el secretario tenía ahí un listado que había puesto en su, en su flamante tablón de anuncios, pinchado, con los móviles que se iban quitando, y entonces yo veía que solo, solo salía yo. <risa> este, el único profesor que quitaba móviles era yo. Y dije, digo pero, digo, pero ¿qué pasa aquí? Dice, no, bueno, es que bueno tal, el hombre no sabía qué decirme. Digo, pues, digo nada, tomo nota. Y dice, no, no, pero no nos relajemos. Me decía, no nos relajemos. Digo, no, 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 ¿quién? No, no, no. El, él y tú. Oh, pero dices a mí. Sí, efectivamente. A mí? Bueno. Eh, lo cierto es que periódicamente pues se, se vuelve a incidir en esto ¿no? y siempre hay como pequeñas campañas de la campaña de Navidad antimóviles ¿no? entonces a la, a la vuelta de Navidades vamos a ser todos súper rigurosos ¿no? y, y lo, se les dice a los alumnos el primer día somos todos súper rigurosos durante una semana los alumnos van asustados y casi no lo sacan no lo ves pero al cabo de una semana se dan cuenta de que todo ha vuelto a la normalidad sí. y, y siguen no, no llegamos a ser Antón ¿no? ¿Siguen, ¿no? Con, sí, con, esa, con esas prácticas no, pues, eh, pero, como decía, pues viene gente, no voy a decir joven, porque la gente que llega al instituto ahora, pues igual tiene 40 años y eso, eh, no nos engañemos, no es ser joven. Efectivamente. ¿Vale? Pero vienen de centros, por ejemplo, un compañero que viene de un centro de Santomera.
0: Uy, ahí el En
2: Santomera mujer, han sido siempre muy relajados, mi mujer. El de tu mujer, pero hay varios en Santomera.
3: <risa> ah, bueno, hay dos. Hay tres. Bueno, pero no hay dos. Y el Majal Blanco que es privado. Vale, pues bueno, hay, concertado. Pues hay dos. Para mí es lo mismo concertado que
2: privado. No sé si vendría el de tu mujer o el otro, pero dice que en ese centro eh, no se veía un móvil, nunca había ningún ah, entonces, problema. No
3: el de mi mujer. Vale. No, no por nada, sino el de mi mujer es bastante serio. Pero el otro es que es estrictísimo, por lo
2: que parece. Y los niños, pues eh, nos, nos transmite una imagen idílica. de los alumnos jugando en el patio. Eh, hablando entre a la ellos. Santa eh, claro. Sí. A, la, a, la, a la rayuela. Oh. Y. no sé. Y confraternizando. Y, y hablando decir, de literatura. Sí. Y, en fin, bueno. Componiendo
1: poemas. Exactamente. Eh. Tocando la
2: guitarra. Cantando bueno,
0: en el coro, eh, si el esquino.
2: <risa> <risa> Todo muy idílico, ¿no? Y entonces, claro, esto, esto nuestra, nuestro departamento de orientación, nuestra orientadora, que siempre ha sido muy partidaria de de la libertad y nuestro equipo directivo más porque todo esto al final es, es como es porque el equipo directivo es, es en lo que cree y la orientadora le ha abierto los ojos a este hombre que además es súper vehemente lo explica todo con un entusiasmo que te, que te contagia y dice que realmente es que se da cuenta de que los alumnos tienen un problema con el móvil o sea, que hay muchos alumnos que viven pegados al móvil, que el móvil condiciona, no es nada nuevo, lo sabemos todos, condiciona su forma de estar en el mundo, de relacionarse, la autoimagen, la autoestima, todo lo condiciona, todo. Y que entonces tenemos que hacer algo por eh, intentar despegarlos del móvil. ¿no? Y, bueno, entonces surge un debate, es curioso, no he conseguido yo, esto es un misterio. Te que la iPad a ese, que lo ponga yo. Dale un, este, 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 este
0: iPad no sabe con quién está hablando. Dale un ah, pero pues, si ¿sí está conectado a la Wi-Fi.
2: Entonces. ¿Por qué, no se, ¿Por qué no se carga en la nube como debería. ¿Pero el qué se tiene que cargar? Un documento sí. ahí en romano que se llama el teléfono móvil en los centros educativos. Bueno, yo sigo. A reglas. No está. ¿Ya está? No, que no, ah, que no está. No existe. Uh, bien. Decía que. Uh,
3: ¿Cómo se llama el.. el el programa ese que, que últimamente utilizamos mucho los profesores, vamos a hacer un no sé qué. ¡Cajú! ¡Cajú, como... eso! Hacemos un cajú y digo, no, no hay cajú
2: bueno pues sí, eh, La mayoría de profesores porque claro tú yo lo he estado hablando con compañeros no a ver qué piensan ¿no? y entonces hay de todo hay, muy, hay diversidad de opiniones
3: Los de inglés son muy de cajú eh
2: Diría que en mayoría no solo de inglés los de inglés los de francés los de lenguas en general sí. y luego están los de educación física que les gusta mucho usar el móvil para, me, para seguimiento de actividades físicas sí. Vamos a dar como tú 25 vueltas al mismo circuito venga pues con el móvil así controlamos ritmo, pulsaciones bueno, y pero tal Eso es una herramienta Está, no vale, está eso, mal es una herramienta, pero hay centros donde ni ni, esa ni para eso. Claro, ¿vale? Luego hay otros centros donde el profesor, simplemente con decirlo, ya es suficiente, decir, chicos, mañana traeros el móvil que vamos a usarlo. O traerlo siempre porque normalmente lo vamos a usar, pero ya sabéis que solo podéis sacar cuando yo diga que lo saquéis. Eh. Otra variante es, el profesor tiene que avisar a los padres de que sus hijos se pueden llevar el móvil ese día y los padres autorizarlo. Eso también, también se hace. Total, que, que hay bastantes compañeros que los están usando. El tema del Cajut. El Cajut es una aplicación eh, educativa para hacer, eh, bueno, pues concursos ¿no? de tipo sí, test. Preguntas ¿no? tipo test. Mm. Sí, te hace preguntas con cuatro opciones y entonces pues, se valora el acierto y la velocidad. ¿no? Entonces al final siempre hay una clasificación y a los chicos les encanta. Mm. Vale, Hay quien piensa que, se, que son actividades útiles para aprender. Vale, Yo lo, yo lo pongo... En duda totalmente, me parece que no se aprende nada haciendo cajut y he hecho cajut y me he esforzado por hacer cajut bien hecho. Y he visto que los chicos, pues les da igual, lo hacen al tuntún y y quiero decir, y a a la semana le preguntas por el cajut que hicieron y no se acuerdan absolutamente de nada de lo que han hecho. Entonces, eh, bueno, como entretenimiento puntual para eh, digamos aligerar un un poco una clase que sea muy densa, pues no te digo que no. Y como cierre de una explicación para ver qué han retenido y tal, vale, bien. Pero que el, el abuso de, de ese tipo de herramientas tampoco es, me parece que sea muy didáctico. Eh, me metí a una... A un Hay ¿no?
1: opciones para hacer cosas parecidas sin necesidad de móvil. que Las utiliza mi mujer, Irene, que es profesora de primaria, eh, con unos códigos QR que, lo, que se los repartes a los críos y entonces los ponen impresos, ¿no? los códigos sí. QR, que dependiendo de la, de la posición en que lo pongan significa la A la B la C o la D y, se puede ¿Y hacer... ¿Por qué
2: tiene que ser con un código QR y no puede ser con una A una B o una C? No.
1: Porque es más difícil de, de reconocer luego con la con la cámara, la cámara del, o sea, eso lo, lo reconoce automáticamente con, con el que... móvil, ah, o, o sea, que que es una tu mujer una sí te lleva su móvil, sí, claro. el proceso lleva el móvil. Y saca, escanea lo que la respuesta de
2: los ah, y ahí, de le, las y ahí le recoge los... Claro, ah, pues mira, pues es y una los, solución.
1: Simplemente tiene la ficha y la...
2: Ahí entramos en, otro, en otra derivada o en otro problema. no ¿Hasta qué punto eh, el profesor, sí. si se prohíben los móviles, debe hacer uso del móvil? ¿Tiene que ser un ejemplo en el uso del móvil? ¿O, claro. o, o somos... O no somos los mismos los alumnos y los profesores que efectivamente no somos lo mismo y para muchas cosas está muy claro y nadie lo discute. Pero en el tema del móvil, si hablamos de de eh, fin de dar ejemplo, quizás eh, no es lo más práctico. A, ¿no? Usar... a, mí,
3: a mí una antigua jefa de estudio me echó la bronca porque llevaba los cascos puestos para
0: escuchar música. Toma, ya está resuelto. Oh, Dios, es, Dios, sí, Dios. es que se ha ido el internet de es, mi casa. Es que soy el de, <risa> de música. De... ¿Qué? Que se ha ido el internet de mi casa. Ay, amigo. Entonces estaba conectado a mi wifi... Que no es... pero, que no, pero no estaba internet. A internet. De hecho, estoy recibiendo mensajes de la alarma que me dice, oye, que estoy me Tengo aquí una SIM y voy a ir tirando. Pero esto, ve mirándolo. Ah, ¿Vale? Eh. Entonces lo he conectado a tu propio teléfono móvil y se descarga la nota al pescozo. Genial. bueno
2: vale. sí. Total, que... Bueno, pues ya decía, en mi centro se ha relajado un poco... No, nunca hemos llegado a ser muy estrictos, pero últimamente la cosa ya está bastante pero a
1: ver, Un momento que me he perdido. Entonces, el señor este que ha venido de Santomera, de, quería...
2: Propugna. Que, 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 que cambiemos la normativa y sí. que prohibamos el móvil en el centro Radical. en todo momento, salvo excepciones concretas puntuales para profesores concretos vale, y vale, puntuales. Vale. Esa es su propuesta. ¿De qué asignatura es? ¿eh? De lengua española y literatura.
3: ¿Cómo se llama? ¿David? Sí. otra Lo conozco. <risa>
2: Bueno, ¿quieres contarnos algo de David? David no, que era
3: compañero de mi mujer. Muy, muy alto, un tío muy simpático. Sí, muy alto, así, guapo. muy abierto, muy.
2: Bueno, guapo tampoco tanto. Pero bueno, está no recu... <risa> Ya está viendo el saltar a otro. Si te gustaba a ti, eso no, no quiere no, decir que no, sea guapo.
3: No, que recuerdo que tenía. Vamos, quiero decir que así sería un hombre. <risa> que claro. que... Muy simpático y muy así guapo. Y... Sí,
2: dicharachero, muy abierto. Majete, sí. Es buena gente. También está muy buena, ¿eh? ¿Cómo? Vale. Esto está muy bueno. Está buenísimo. Pues resulta que. Mientras, mientras os ponéis como auténticos cochinos ay, y yo no puedo ay, ¿eh? falta de aprovechad aprovechad bueno
0: un toque de vainilla espectacular ¿eh? oh, porque está comiendo tremendo. todo el día
2: ah, <risa> los problemas que nos genera ahora mismo pues son eso retrasos eh, al llegar a clase porque el alumno que se queda con el móvil mandando whatsapp y tal pues siempre llega tarde eh, problemas a veces cuando tienes que mandar eh, que lo guarden y no lo hacen o lo hacen pero pero pierden tiempo o lo usan a escondidas casos de copieteo alguien usa el móvil que yo que conmigo lo habrán hecho también pero a mí me parece un poco increíble no que, que un alumno bueno no es tan increíble en realidad si tienes una casa de 30 alumnos que uno en un momento dado se ponga el móvil lo lleve preparado se lo ponga lo mire y lo copie tampoco estoy. Si, la, si las chuletas Vamos. lo más increíble del mundo son las chuletas <risa> O sea que a partir de ahí. Eh, pero no hemos tenido tampoco incidentes graves con, relacionados con las redes sociales, con la privacidad, con acoso. Ha habido algún casillo. Bueno, por ejemplo, hace poco la directora nos comentó que la inspectora, o sea, en un caso de, digamos, de un enfrentamiento entre alumnos en, en Instagram, la inspectora recriminó, o sea, la inspectora recriminó a la directora porque el centro no hubiera terciado en eso. Y dijo, pero cómo vamos a estar nosotros pendientes de que los, lista de Instagram, que, de, de, la Instagram de, de los alumnos. Dice, si son alumnos del centro, eh. El centro tendría que estar. o sea, Bueno, esto yo creo que son cosas de la inspectora también, ¿no? bueno, inspectora. Pero o entonces, sea, ¿qué el... haces?
0: ¿Tienes a un profesor siguiendo a todos los alumnos de no, Instagram? Claro, Y que no y los alumnos de o sea, Instagram te admitan como amigos. No puede o sea, ser así
2: no. de, de ridículo. Bueno, Tiene es que, que haber por... algo, a, a algún enfoque un poco más sensato. Ya, pero es que pero... Si,
0: si eres, eres tú un profesor, venga, venga. Sí, sí, yo me encargo de vigilar a estos, a estos cabrones. Y entonces te va a poner a seguir a las alumnas en Instagram estás está detenido preso en claro. 35 minutos a ver,
2: necesitamos una profesora para seguir a los alumnos y un profesor a los alumnos O sea,
0: esto ya parece un bueno, cachorro en la aduana de hecho, bueno. es, de hecho
2: ese comentario lo tuve ¿Tampoco? yo este seminario eh, es eso necesitamos un experto asexual
3: el viernes una alumna me dijo ¿por qué no me sigue en Instagram? dije por qué no porque me la juego porque no sigo a ningún porque luego tú vas a la playa pones una foto y yo no quiero ver esa foto yo no tengo ni una necesidad de ver esa foto que yo mismo me estoy pensando a mí mismo que yo la veo y y enseguida me quito, pero estoy pensándome a mí mismo. ¿Estará pensando esta, que yo lo estoy mirando? Menudo viejo verde, marrano. No, no, no. Además se lo dije así. Porque yo no tengo ninguna necesidad de verte a ti en bikini. Y vale, vale, maestro. Cuando tú sí. ya seas mayor,
0: sí. me en... cuando, te me cuando Cuando tú seas mayor, cuando seas mayor y, y, si y, y publiques fot- fot- fotos de tus hijos, <risa> entonces <risa> yo te seguiré y <risa> estaré encantado de ver cómo te ha ido la vida. Te voy <risa>
3: del instituto, dices,
2: sígueme, maestro. Siempre que no te, te seguir, mi kin, ¿eh? Pero mientras
0: hagas TikToks, no voy a poder ser la cosa.
2: Bueno, a ver qué me he perdido. Me gusta esto que estáis hablando porque. tengo alumnos
0: que no escuchan. Estoy en un momento crucial yo de todo esto, porque mi hija, Isabel. Está terminando sexto de primaria, con lo cual va al instituto el año que viene. ¿Tiene móvil ya? Sí. Oh. No, tiene terminal. Terminal. Es decir, terminal. nosotros le hemos dado un iPhone 6S, el que teníamos vale. por aquí, de... y el otro día, como recompensa por su segunda dosis de la luna de coronavirus, le pusimos una batería nueva. Con lo cual ya es un terminal que ha alcanzado unas cotas de uso Dios. hasta ahora desconocidas. Mm. Pero no tiene línea móvil. Vale. vale, vale, Porque nosotros siempre le hemos dicho que cuando fuera al instituto, le daríamos esa línea móvil porque es un momento en el que ya, pues seguramente va a ganar más independencia, y a lo mejor no el primer día, pero no, ya habrá un momento en el que ya vaya sola al instituto, desde aquí. A cualquiera de los institutos que todavía no hemos decidido, ella puede ir sola perfectamente desde aquí con, con 12 años. Pero claro, evidentemente hay compañeras suyas del cole, del colegio, que ya tienen móvil. Entonces, pues mi hija tira, no hace ese pool. Y, y yo no sé muy bien cómo gestionar esto. Lo que sería, digamos, mi, mi postura es siempre, digamos a ser más permisiva. Y la de Rocío es ser más restrictiva. no Somos el yin y el yang. Y todas estas cosas, al final, las colegiamos. ¿no? Pero resulta este aquí que Yastel, mi compañía de teléfono de, de Internet, que ahora mismo no me está dando en Internet en estos precisos momentos mientras hablamos, uh-huh. me llamó el otro día para regalarme, para ofrecerme, para mejorar mi situación. Eh, que yo me emocioné mucho al principio, pero luego resulta que se refería a los contratos de telefonía. No me digas. Sí. Bueno. Entonces, al final, viendo que no había por dónde rascar, eh, me regalaron una línea de teléfono móvil. O sea, por lo que mismo estoy pagando yo ahora mismo, ah. aparte me daban una línea de teléfono móvil con 20 gigas y llamadas ilimitadas. ¿Sí? Sí. ¿No está bien? Hombre, ya lo creo. Es dije, la ¡Ah, quiero. La, dije, ahora mismo. Y me llegó la SIM ayer. Y tuve. Eh, entonces le escribí a mi mujer y le dije, Yastel eh, me regala una línea móvil, tal, no sé cuánto, por lo mismo que estabas pagando. Como la para mujer, decirle, oye, ¿pa esta podría ser para Isabel. Pero no se lo escribí a mi mujer. A tu hija. Sí. ¡Ostras! Entonces, claro, borré el mensaje oh. rápidamente porque pensé digo, a lo mismo no, no, no tal, no sé cuánto pero a las dos y media que es cuando ya llega al colegio, de pronto me ve una serie de iconos con todo tipo de manifestaciones de júbilo y gozo y yo, ¡ay, hija mía, verás! Tenemos que hablar. Pues se cogió un rebote importante, ¿no? Entonces, Yo no sé, en este sentido, si, digamos, seguir con nuestros planteamientos estricto y, en septiembre darle su línea de teléfono móvil o en la intención, quizá, vana, de normalizar en ella el uso del móvil, que no sea una cosa tan deseada, dárselo ya. Darle ya la línea móvil. El otro día había un, un que, artículo... ella, que ella el teléfono, claro, no se, al co- no se lo vaya al colegio en ningún caso, pero por lo menos que tenga esa pequeña independencia que cuando a veces se queda en el parque de aquí al lado de casa y se queda con alguna amiga y con la mamá de la amiga allí, pues que ella sienta que tiene esa... No sé, no, no, no sé en ese sentido cómo plantearlo. El otro día
1: luego... había un, un artículo en el, en el País, una entrevista a un señor, a un gurú de estas cosas, que decía que él abogaba por, por darle el móvil a los niños antes, mucho antes, antes de los 13 años. ¿Por qué? No digo yo que esté de acuerdo con él, ni... mm. porque mmm, en esa edad todavía nos hacen caso. Ah, qué bueno, entonces en esa edad todavía puedes influir un poco en ellos sobre el enseñarles cómo se usa el móvil, qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Sí. Si te esperas a los 13, 14, sí. a quienes escuchan es a sus amigos, no te escuchan a ti. Y se van a dejar guiar por ellos, por malditos amigos.
2: Hay que dar eso. O sea, que, que lo que yo les enseño a los 13, a los 14, a los 15, va a seguir, lo van a seguir aplicando, <risa> va a seguir creyendo en ellos. No, 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 ¿no?
1: antes de los 13. Habla de antes de La verdad que sea, pero ah, quiero a decir a que, los, que los en, diez, la, en la
2: adolescencia si se nos enseña... Pronto. Bueno, no es que él habla de antes,
1: antes de la
0: adolescencia, ¿eh? Habla, habla de, de la de,
1: infancia. A los 10 años, a los 8.
0: Creo que hablaba de los 8 incluso. Claro, si yo ahora mismo a Emilio le doy un móvil a mi hijo sí, Emilio, sí, sí, sí. claro, él va a usar el teléfono móvil como usa el iPad. O sea, Obviamente. el principal problema de mi hijo Emilio ahora mismo no es el terminal, es el tiempo de restricción de uso del terminal. Claro. Ese es el principal problema. A él tener tarjeta así no tener tarjeta sin es una cosa que se la pela absolutamente. Porque él, si estamos fuera, papá dame conexión. Y se conecta como una barrapata a mi conexión móvil y, y funciona. Pero claro, si yo ahora mismo a mi hijo le doy un móvil con línea de teléfono, la línea de teléfono a mi hijo se la sopla de sí. manera espectacular. Mm. Ni se entera de que eso está ahí y lo mismo pues, lo normaliza. Hombre, a ver, obviamente hay que. Y esto me lo defendía, ¿no? No, no es. Hala, dárselo. Línea de mi teléfono arte. quiere
2: decir wifi independiente para poder. No, me refiero el... a tarjeta,
0: tarjeta SIM con un número no, de teléfono es que... Que, le, que le da conexión 3G, 4G. Para que esté. Claro que al final el problema no es tener el número de teléfono, bueno, el número sí, teléfono es, igual. es la conectividad. Exacto. Si tú le das a un niño en un teléfono móvil sin tarjeta SIM pero tiene wifi, whatever donde va,
3: claro.
0: el, el uso indebido del teléfono que es lo que nos preocupa, se va a producir exactamente igual porque ese uso deriva de la conexión. Ver, no... Al final es un es un iPad pequeñito. Claro. Entonces, pues ahí estoy. Bueno, eh, procede. A propósito procede. De eso,
2: sí. El, bueno, ahí en el, el país se ha publicado una serie de, de artículos, de reportajes relacionados con todo esto. Eh, bueno, primero hay uno sobre el famoso, no sé si mito o realidad. De que ¿te están metiendo el micrófono por el ojo? Ah, vale <risa> de que los gurús de no, Silicon, la, la, la de Silicon Valley a, de preocupo. Silicon Valley no permiten que sus hijos usen tabletas y tal, parece ser que es cierto que los colegios de esta, a los que mandan esto, gente a sus hijos eh, usan métodos decimonónicos para en clase, pizarra, tiza... y. Sí, pero, cosas. Eso, pero eso Una es porque son para gilipollas.
0: No es, por, no es por cualquier otra cosa. Porque hay mucho tonto. ¿sabes? Que sea gurú de Silicon Valley no te sime <risa> de ser un... Y disculpadme porque no quiero resultar... No te, pero... C- entrada... citando, a, citando a Florentino. A Florentino. No. Ser <risa> si gurú de Silicon Valley no te sime de ser un poquito subnormal. <risa> o un tolin, ¿vale?
2: <risa> pero no te, no te resulta un poco... Eh, desasosegante de que esta gente precisamente haga lo posible por evitar que sus hijos tengan acceso a, a todas estas cosas, por algo será todos, todos se han puesto de acuerdo, todos son tontos ¿Al Sí, sí, listo? sí, no,
0: no, no, muy pocos muy pocos, sí, no, a ver yo, yo que los conozco mucho, por así decirlo por seguir la información eh, tecnológica y tal no me extrañan en absoluto esas y otras barbaridades ¿Por qué? Por, porque esa gente no es normal que diga Florentino una vez más no son normales entonces su, su concepto de, de o sea el entorno y el contexto en el que esos niños van a crecer mmm, da para que sus padres puedan experimentar tú eso con tu hijo no lo haces tú quieres que tu hijo tenga todas las ventajas competitivas posibles que sepa inglés que sepa utilizar mmm, hasta Linux si hiciera falta José Miguel <risa> ¿vale? que sepa montar en bici porque quiere darle todas las herramientas posibles ellos parten con tal ventaja con tal ventaja que todo eso les da igual. Entonces pueden decir
2: ¡ay! Estamos educando a
0: los niños sin pantallas.
2: Sí, es como un poco hippie, ¿no? Somos los hippies de la tecnología. Sí, en realidad es una de las... Uno de los los temas que se destacan es que eh, al principio de Internet se pensaba que iba a ser una desventaja para los desfavorecidos eh, no tener acceso a la red. Ahora se piensa que es una desventaja para los desfavorecidos la, la adicción que está generando eh, el, el uso o sea, del de ¿no? mm. móvil y el uso de, de estos dispositivos. Es decir, que el que, el, que el, es en las familias con poco nivel adquisitivo, donde los padres trabajan más horas, donde los alumnos tienen más problemas, los, los hijos tienen más problemas de adicción y se generan claro. más conductas agresivas. Y bueno, en fin, lo, pues, en fin claro, en el, vale. lo que ha pasado ahora, el famoso asesino del wifi, este que he quitado en el wifi y ha matado a toda la familia. Aparte de que el hombre estuviera, el chico este, tenga un problema mental grave, pero que un poco
1: claro, Irene se encuentra con, con gente con familias allí en, en su pueblo que, que ¿Es barquero, barquero, madre mía, ¿sí? que claro, gente que está trabajando a todas horas y con los niños. ¿Qué haces con los niños? Los puedes ellos? mandar a clases escolares, pero si no tiene dinero para clases escolares, pues el niño está allí contigo con el móvil con la tablet, con lo que sea.
2: Sí, pero que al final el el móvil es el recurso que tiene el padre para que el niño le deje tranquilo un rato, o trabajar un rato, o respirar un rato, quiero decir. Sí, no, no,
1: pero es que no estamos hablando de un rato, estamos hablando de muchas horas, hablando de cuatro o cinco horas al día.
2: Bueno, eh, hay otro de los artículos de esta esta sección del país, eh, lo que hacen es recoger testimonios de personas relacionadas con el ámbito de la educación, sobre lo que habría que hacer ¿no? Hay, Por ejemplo uno que dice Que los que van solos a la escuela sí deberían llevarlo Bueno esta es una Es madre de alumno No es profesora Dice que no se debería llevar el Móvil a la escuela Pero que si el niño Va solo a la escuela Como en tu caso Que ibas y volvías Pues entonces un móvil eh, Es muy importante Para que los padres Estén tranquilos Sepan que el, que el niño Está seguro eh, Y en el instituto Pues sí Deberían llevarlo ¿no? Eso es lo que piensa esta mujer eh, ahí podríamos hablar de, un poco también de la hiper, hiperprotección a la que sometemos a nuestros hijos cierto y, y desde luego que si lo que quieres es hablar con tu hijo pues tampoco necesitas que tenga un smartphone si, un, no, claro, claro. un móvil de botones y fuera a sí, funcionar lo
0: puedes, bu- puedes buscarlo como el equipo ¿eh? si, lo, si lo encuentras quizá lo puedas comprar no, pero existen ¿eh? no existen móviles sí, para eso para, para, no, sí, para claro, niños mi padre eh. tiene uno de esos
1: y hay, existen unas pulseritas también que te permiten recibir llamadas. ¿eh? Sí, Muchas de hecho, mi,
0: mi hija, dentro de sus sueños son ricos eh, ha estado durante un tiempo efectivamente, durante un tiempo dudando si lo que ella quería, lo que supuestamente nosotros le íbamos a comprar, era un iPhone o un Apple Watch. <risa> <risa> Porque los de Apple, que son muy zorros. Eh, que son ejecutivos de Silicon Valley también, (risa) hace dos o tres años sacaron una versión especial del software del Apple Watch de tal forma que el Apple Watch para los que no lo sepáis eh, tú tienes que vincular tu Apple Watch con tu iPhone no funciona de otra forma, el Apple Watch solo no no hace nada tiene que que estar vinculado a un iPhone entonces dijeron los de Apple, bueno, este tema de los niños lo vamos a solucionar nosotros, entonces tú tienes un Apple Watch, se lo pones a tu hijo y lo vinculas con tu propio iPhone pero diciéndole que es un Apple Watch de niño con lo cual, eh, ese Apple Watch de niño, además, tiene que tener también línea telefónica y es una forma de darle al niño comunicación, conectividad y localización, pero de baja impedancia. ¿Por qué? Porque en el Apple Watch puedes hacer cosas, pero no puedes instalar... Ver TikTok. Efectivamente, ver TikTok, ver Instagram, todo ese tipo de, de movidas. Entonces, claro, a mi hija le seducía profundamente la idea de llevar un Apple Watch. Pero, claro, tiene mucho, no tiene cámara que es un adolescente, Paco, sin cámara, para hacerse fotos de morritos o con el flequillo tapando los ojos. Esto no se puede concebir. pero pues, claro, mi hija no está en ese plan, pero ella se imagina a sí misma en un futuro poniendo morritos y evidentemente eso tiene que quedar reflejado. Entonces, pues, <risa> aunque el Apple Watch le siguiendo mucha atención, pero ya ahora que tiene el teléfono, aunque, insisto, sin línea todavía,
2: pues ya ve que
0: ese es el futuro, claramente. Claro.
2: Una, un profesor de Guecho, Vizcaya, eh, propone, cree que en los centros lo que deberían hacer los alumnos es dejar el móvil en una taquilla y recogerlo al terminar la jornada, ¿no? eh, Y así, pues bueno, pues evitaríamos la distracción en clase, el copieteo, el desprecio por la ortografía, la banalidad y el acoso telefónico. Eh, el desprecio por la ortografía, por ejemplo, es un tema que evidentemente no se va a solucionar porque el alumno guarde el móvil en, en una taquilla, eso está claro pero es es una realidad o sea, yo este año estoy dando clases a segundo y tercero de la ESO y y a lo que me dedico es a corregir redacciones continuamente ortografía, ortografía, ya que vigilen las tildes, ya que... porque no es que no sepan las normas, que se las explican es que no sienten ninguna necesidad de aplicarlas ¿vale? Bueno, eh, otro comenta este es un tal Pablo Lara, presidente de Edutech, que ha intentado saber qué es Edutech y No está muy claro, pero no tiene pinta de ser una institución pública. Eso es lo único que puedo decir. Que la prohibición no ayuda a afrontar el problema y va en contra de los preceptos y valores más puros de la propia educación. Eh, Cuando educamos, ayudamos a razonar, explicamos el porqué de las cosas, damos herramientas a los más jóvenes para que tomen sus propias decisiones. No les prohibimos ni negamos el conocimiento. Por ello, el camino es formar alumnos y profesores en competencia digital y en el buen uso de esta tecnología, igual que se instruye en matemáticas, lengua o historia. Precisamente a la formación en competencia es a lo que se dedica eh, edutech. Uh-huh. ¿no? Dígamelo.
0: No, me, me preguntaba si en tu perspectiva, o sea, por, por tu edad, por haber sido alumno y por ser profesor, ¿te suena que como sociedad hayamos pasado ya por algo como esto? Pues yo creo que no. Es decir, a, 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 hablamos de, por ejemplo de relojes de pulsera, relojes con calculadora, calculadoras, no, no tiene el mismo calado, ¿verdad? No,
2: en absoluto. Pero eh, porque, o sea, el problema de la calculadora podía ser que se usara para copiar, vamos a decir, ¿no? Eh, o que facilitara... Como el diccionario
3: de latín en latín? Eh, ¿Quién no sí. ha puesto la chuleta en el diccionario de
0: latín? ¿Quién?
1: ¿Eso? ¿Eh?
0: ¿Eh? ¿Eh? Yo, por ejemplo. Ahí ¿tú está. no? ¿Tú no? no yo sí.
1: Vamos. Yo tampoco. Distinguido no. latinista.
2: Él me dejó su diccionario de griego que todavía no se lo he devuelto. No, sí. pero si no,
3: no me lo tienes que devolver. No, pero te regalé otro. Me, no, lo que me regalaste fue tu tesis doctoral, tu libro de tesis doctoral a cambio. Ah, de, bueno. mi de, de, boc, de, de mi diccionario de griego de box de tu diccionario de mi diccionario griego de Vox.
0: a mí no me ha tragado tu tesis doctoral no te pero
2: te porque yo le regalé pero... un diccionario José Miguel sí, sí. era tengo, un libro, tengo, un libro tengo el, el sí. libro de hecho si queréis yo tengo unos libros de Gredo de la Editorial Gredo donde traduje donde publiqué la traducción y eso me quedan unos cuantos
0: cuando tenga mis ejemplares promocionales me de podcasting, así y lo hago yo y así lo puedes hacer tú. Así <ríe> se llama, <un>, sí, sí. <ríe> Podemos <Pueden> hacer <ríe> un intercambio. El naming. Eh. Pero eh, es que se lo propuse como título provisional, pensando que, que, que era un cachondeo, pero se ha encantado. Es muy largo. ¿Eh? Es muy pero es largo. que los, me los, lo los títulos de esa colección son así. Ah, bueno. ¿Eh? Es que si lo dejas solo, así lo puedes hacer tú, va a decir,
1: claro, halo tú así, que ya yo... Sí, me bueno, da, mi y a ver yo cómo lo hago. No, <ríe> no es difícil bueno, recortarlo.
3: Yo he de decir que yo sí utilizo mucho la... Ten, bueno, mucho. Utilizo bastante las tecnologías de, por ejemplo... ¿Las nuevas tecnologías? No, las tecnologías ah. estas de, yo que sé, pues hago muchos formularios de Google para que los críos contesten, hago muchos fichas de Live Sheet. Pero, oh, pero usan el sheet. móvil
2: para contestarlo en clase. Sheet.
3: No, no, en clase no, 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 son su casa. Ah, bueno. Y además les exijo, bueno, les exijo, no le digo, no seáis sé, normales ¿eh? Y no lo hagáis con el. No lo hagáis móvil. No, no lo hagáis con el móvil porque es imposible. voy a dejar la vista ahí. A coger mínimo una tablet, o sea, una pantalla grande, un ordenador. Es que no tengo ordenador. Una tablet, tío. No te con, no lo uses con el móvil. No vas a fracasar estrepitosamente con el móvil. Pero lo hacen con el móvil.
0: Porque no, el, el, tontos, que no, porque es que lo que tienen. Ya no hay ordenadores en las casas. ¿Para no? Pues ¿Qué? deberían de tenerlo. Ya, pero es que. Bueno, ahora
2: hay un plan de la consejería que va a dotar con un ordenador por alumno a todos los centros educativos públicos y concertados. ¿Y profesores pero ¿también? también? ¿Qué consejería? La, la consejería. La, pero la consejera nuestra que va a morir
0: matando. No
2: <risa> sé. 30 morir. millones de euros de los fondos europeos se van a eso. ¿Y van a quién?
0: ¿Han hablado con y el, a los maestros también? con, ¿con el no hermano sé. de Ayuso para que les busque algún. A mí los
2: alumnos no me dan
3: igual. ¿Me van a dar a mí ordenador o no? ¿Pero, pero qué va a Un Chromebook. ¿Para ver tu serie? No, para ver tu serie. Paco, Chromebook,
2: Chromebook. Sí. eso no lo han dicho pero vamos sí. los que han llegado últimamente son Chromebooks vale
3: pues de mierda ¿no? Joder. vale maná hombre vale bueno. un orden a un portátil con ¿Un, un, un Chromebooks compran un portátil ahí con su técnica bueno caído.
2: venga terminar que si no no acabamos venga que ah, sí, bueno, piso, la una menos cuarto ya tendrías que llamar tú a no sé dónde sí Prepárate. a reservar
0: lo de pero... venga que no vamos a acabar oye aquí, que, que falta estamos, ahí, falta vale yo. resumo mucho pero estamos aquí súper bien hablando estamos muy bien tema, estamos ¿qué, muy
2: qué, bien qué pero luego empiezan a crujir el bueno tenemos comida tenemos comida y agua que resumen <risa> siempre sí puedo hacer
0: la chistorra en una sartén hay una madre y profesora si habláis fuerte yo me puedo ir a la cocina yo os escucho todavía y yo voy haciendo la chistorra
2: hay una madre y profesora que defiende sacar los teléfonos de los centros educativos dice Venga. que llevan dos años sin móviles y los problemas de disciplina han cambiado totalmente ahora hay son otros cabezas <risa> han mejorado <risa> han mejorado <risa> los problemas de disciplina no son los problemas cúteres que teníamos Pero antes de verdad. Eh, hay cabezas levantadas en los patios eh, qué bonito, ah, esto. Qué bonito <risa> ¿Y hay ha pechos ahí erguidos balones en las canchas oh. o sea, dice canchas igual es Argentina ¿no? O sea, aquí no se dice cancha bueno. dice y campos de fútbol y conversaciones en los corrillos ¿sí? en los corrillos se conversan en los corrillos Pero en las aulas están súper efectivamente. <risa> los corrillos no eran ni corrillos pe- pe-
3: pedradas también hay mis <risa> <risa> no usar el móvil hay, hay pedradas lanza- hay... lanzamiento de zagal que se sube al árbol y, mira, y ya, bajar de...
0: <risa> ya lo dice Rosa Rosa aún, que ahora mismo en, en esta época que se abren poco la frente a los zagales claro. que, que, no hay, que no ves tú Uh, no, hay punto, no, hay no hay puntos no ves tú la de que antes se veía de cejas abiertas es que ahora cambian las cosas ahora se lo tienen que hacer a propósito
1: los críos ahí sí. en las cejas sí. se tienen
0: que hacer cortecitos y no
2: eh, bueno que hay menos distracciones que como madre es más complicado porque queremos controlar a nuestros hijos en todo momento pero si lo piensas si le pasa algo ya te llamarán del cole o del instituto o de la funeraria joder <risa> <risa> que tampoco, que al final te vas a enterar bueno no, pero yo, lo que dice esta mujer me parece en general sensato. Sí, a mí también.
0: Lo malo viene andando y lo bueno cojeando, ¿no? ¿Cómo era aquello?
2: lo dice mucho mi padre. Y luego está el otro, el profesor, eh, profesora en este caso, Pero que dice, porque dice, ¿Por qué cojo? Claro.
0: Ah. Entonces será al revés. Lo malo viene andando y lo bueno cojeando. Claro, claro. claro ah, será claro, al revés, dice. Porque el será al revés. No, hombre, arrima el asco a su sardina. Claro, claro.
2: Bueno, dice, en mi opinión, eh, o sea, que hay aplicaciones que facilitan la enseñanza. Dice, dice. yo por mi sí, parte sí, creo sí, que debo sí. incentivar que incentivar a los alumnos, que los alumnos aprendan a autocontrolarse y a usar la tecnología a su alcance de manera adecuada, es mucho más interesante y eficaz que su prohibición. Sí, ¿Eh?
3: yo estoy de acuerdo con ella.
2: Bien, pero esto es con lo contrario de lo que dice el anterior y estabas de acuerdo también. ¿Cómo puede ser eso? <risa> pues mira, Estás, como, como es liberal.
1: Como López, eh, mira, está
3: a favor a de Ayuso y en claro. contra. <risa> No, estoy de acuerdo en las dos cosas.
2: Vale, <risa> pues me vas a ayudar poquísimo. Dice, las herramientas online que facilitan el proceso de enseñanza, Cajut, Socrative, etcétera, si se prohíben los móviles en las escuelas, estará impidiendo que los alumnos de centros con menos recursos puedan acceder a esas aplicaciones. Yo aquí, pero lo que veo es que hemos convertido esas aplicaciones como en el sine como que no puede uno enseñar sin en ellas. Yo no uso Kahoot, eh, pero sí que uso pues, LightWorks
3: sí, y eso sí, porque eso sí sirve, bueno. porque los críos, a base de repeticiones, como hacer deberes, pero, pero están como más emocionados, porque como están haciendo una pantalla, pues les cuesta menos. Son más
2: felices. Yo debo decir que he partido de una posición inicialmente más tolerante, en la que pensaba que lo ideal era enseñarles qué hay que hacer. A, después de leer todos estos testimonios una posición un poco más intolerante y pensar que va a ser muy difícil que les enseñemos a usarlo correctamente y los problemas que genera igual nos, son demasiados ¿no?
3: yo mira, por ejemplo un, un caso, antes tú necesitabas clases particulares, o sea, tú si tenías dinero te pagas clases particulares ahora, si tienes, ahora no necesitas tener dinero te vas a Youtube y tiene un señor que te va a explicar la teoría de cuerda o te va a explicar cómo se hace una derivada, una integral, un tal. Y eso para la gente más desfavorecida les viene bien. O sea, tienen clases particulares gratis en YouTube porque hay muchos profesores que te explican muy bien las cosas.
2: Ya pero nadie ningún alumno se mete a YouTube a ver eso ese tipo de vídeos, porque ellos son adictos a otra cosa, que es lo que le y ahí está ahí está el problema. Ah, pero eso
3: es que tenemos que enseñar a que ahí está vale, ahí tienes sí. que buscarlo ahí.
2: Tenemos que enseñar, pero podemos realmente enseñar a eso? Pues ¿Podemos enseñar a los alumnos a que el TikTok no es bueno para ellos y a que se quiten el TikTok? ¿Somos capaces? Yo no me veo capaz.
3: Pero eso es cuestión del padre. Tu obligación Ah, es decir, mira, yo te he puesto aquí cuatro vídeos donde te explico los vikingos, el feudalismo, tal cual. Muy bien explicado, que te ayuda a si tú en clase has estado eh, a por uva y no te has enterado de lo que yo te he explicado.
0: Yo he tardado tres meses en que TikTok me ofrezca prácticamente solo vídeos de fútbol. Algún culo entra todavía, ¿eh? Pero me ha costado... A mí, oye, a mí no me entra ningún culo en TikTok. ¿No? ¿Y qué, 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 qué ves tú? Pues cada vez que me un culo... ¡fix! Ya,
3: pero vuelve. Al principio, pero no, no me han vuelto más. Hostia. Eso sí, chistes de Joaquín... ¡puff! Tengo a punta, vale, ya no sé qué hacer. Yo cada vez que veo a Joaquín pues el caredo, se lo pero tú.
0: Yo es, que, yo es que no le daba mucho al botón de me gusta. Ah, yo ahora y, le doy a, bastante. A, a, la, a, le doy a muerte. Claro. O sea, cualquier cosa, donde vea un balón, sí. le doy. Directamente. Y así lo voy reeducando, pero, claro, cu- claro. pero cuesta, cuesta, sí, sí, lo cuesta. Cuesta lo suyo. gente gente que es que lo que quiere realmente es ver culo.
3: Pero vamos a ver, si quieres ver culo, los va a ver. Quiero decir, es que no es que... Pero vamos a ver, yo recuerdo... Mi adolescencia, que, que yo qué sé, <risa> te iba, al ca- aunque sea el catálogo de lencería del corte inglés, ¿qué iba sí. a hacer? No, o el no, be- no. En el Benca, no, madre mía, <risa> en el Benca.
2: ¿Eso qué era? El Benca. El, el Benca venta compra, catálogo. Compra
0: por catálogo. Venta cat- ben-
2: Anda, te- yo no buscaba, sabía eso. Buscaba
3: no. con sujetadora y suelto lo que haga. ¿Y tú, falta. ¿y tú
2: sabías eso y no me lo dijiste? ¿Qué clase de amigo eras tú? Pero yo ya
3: tenía 13, 14 años. Claro, no te conocía A la edad que te, te conoció con ya, ya tenéis
0: acceso a otras cosas Estabas ¿Sí harto cono- ya del Benka Yo, y yo te de, conocí de, con claro, 17, tenía, Este ya tenía el,
2: novia Una en cada mano Estaba sí, en verdad. canal plus
0: Con chus, chus,
2: chus, no, no, no estaba el, el canal bisnumbre. Plus todavía. No, Cuando no, no. yo te conocí Tú me canal, a mí, pero... me hablabas poco de esas cosas. Eh. Me tenías ahí un poco pero si ahí, pero dije, no. Si no. me dijiste,
3: te criado luego, yo no me voy a casar nunca. Y fue el primero que se casó y tiene ya los hijos ya criados y todo. No me voy a casar nunca, me dijo el payo. Fíjate.
0: Pero eso son, son cosas años. que se hicieron... Otro día de hablaremos
2: de, del concepto claro. de hijos criados. Que os vais a reír. Pero no es que no quiero amargaros mucho la vida. Bueno, termino, no. termino ya, cierro. Venga. La escuela debe estar integrada en la sociedad, dicen, sí. pero también debe ayudar a prevenir las adicciones. Prohibir los móviles es ir contra la sociedad. El móvil está en todas partes, nos tiene a todos a su merced. Prohibirlo solo hará que el instituto sea más cárcel todavía. Es que así. Uf. Pero al mismo tiempo será más seguro, manda un mensaje claro contra las adicciones. Yo no sé, la verdad es que no lo sé. Eh... Eh, En fin, no sé si crear una encuesta y que nuestros seguidores de Discord…
0: Yo pienso que esto es es muy complejo como para para poner una encuesta, aunque sea con… O sea, sí o no. Es que eh, es un un tema muy muy complicado hasta tal punto que evidentemente no hay una solución clara. Es decir, no hay ejemplos, no hay un centro en Oklahoma donde hayan dado con la clave y a partir de ahí copiamos todo. Family Link… La solución
3: es familia link. Link. tú controlar claro controlar al crío lo que está viendo, lo que no está, está viendo ten... y
0: cortarle el pienso cuando hay que cortarse. Yo tengo en, en, con dispositivos de, de Apple tiempo de uso y entonces pues, por mucho que yo le dé a mi hija su iPhone y todo eso, mi hija no se puede instalar a Instagram porque necesita que yo dé permiso. Claro.
2: Pues yo que, si habiendo padres que se preocupan, los problemas se reducen mucho. Claro,
0: pero es que, pero en, en esto y en todo. Es que
1: efectivamente, eh, yo pienso que esto, la responsabilidad principal está en la familia.
2: Entonces, ¿qué debe hacer el centro?
1: Claro, buena pregunta. Pues el centro. <risa> <es nada. risa> Mira, pero, que, la, pero que, no, que no puede ser es que la familia lo delegue completamente. O sea, lo que sí, no puede no. ser
2: es que el centro pretenda solucionar los problemas. Que genera y se generan dentro de la familia. Es que claro. eso es a lo que nos vamos. Si su hijo es que tiene hay... una adicción y a mí me está generando problemas como centro educativo, pues vamos a tener que cortar de raíz porque es malo para el niño y malo para el centro. A
3: ver, el centro tiene que arreglar sus problemas. que es? Que el niño preste de la atención en clase y no esté con el móvil. Por eso el móvil está prohibido en clase. Y, sí, que el, y que el niño no ponga, se ponga a hacer fotos, como a mí me han hecho, o grabaciones de vídeo en clase, de, en, ¿cómo se llama aquello? Snapchat en mi la gira de
1: gato o algo? No, creo ah. que no, pero se
3: ponga ahí a hacer un Snapchat en clase porque eso pues, no está bien. Claro, o Entonces, sea, eso obviamente. es lo que tiene que prohibir el centro. Bueno, y los padres bueno, tienen que prohibir Esperamos el... ahí en, vuestro, en nuestro
0: canal de Discord, si sí, queréis, podemos hablar de, del tema, pero Correcto. Esto, seguramente hay muchas opiniones muy controvertidas, experiencias personales como padres, como profesores. Y desgraciadamente, pues no hay una respuesta clara, aunque está muy bien abrir este debate. Pues nada, ya estaría. Muchas Hola. gracias. Ahí lo gracias no dejas. Uh, le toca a José Miguel. Sí, ¿verdad? ¿verdad? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Ay, ¿Estás sí, sí. Pues vamos con la música. Sí. Y dinos, José Miguel, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues mi historia de hoy comienza... ¡Cuño! No quiero
1: que lea el título, digo, sí. O que sea... El tema de entrar enseguida. Sí, lo de ¿Tú has leído ya? No, no lo no veo.
2: Ahí está, no. Ahí está. Vale.
0: Que me viene. Eh, Oye, para gustarte más las tejas, le están metiendo mucha caña a los puritos, que me acabo eso primero y luego ya voy a poner cigarrito. los cigarritos.
1: Como mis hijos, ¿no? Que se comen primero lo que menos les gusta. Claro. Déjalo bueno por el final.
0: Dame, dame a mí una tejana, que si no... ¿Que si no qué? Porque no voy a, no voy a comer tejas si no me dan una. Ah, no vale. Media, ¿no? Venga.
1: Bueno, escuchadme. Sí. Que mi historia comienza allá por noviembre del año pasado, más o menos, ¿no? Que el, la época de, de las cartas a los Reyes Magos, a Papá Noel, todo esto. Mm. Pues por aquella época, mi hija, mi hija Inés, escribió su, su carta, su carta a Papá Noel, no me no exactamente cuándo fue, pero en fin, semanas antes de Navidad. Y mi, mi querida hija eh, no pidió nada para ella, no pidió una Barbie un balón no 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 pidió nada que pudiéramos comprar fácilmente con dinero y ya está comunista no 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 necesariamente no 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 a por ir la cosa lo que pidió fue felicidad y amor para su familia comunista no, los comunistas comen niños no piden felicidad y amor
2: habría pedido para todo para todo el mundo
1: no, yo le he pedido bueno en fin el caso es que eh, pues eso pidió mi hija no eso es claro nos quedamos nosotros así un poco y ¿esto qué significa? ¿No? ¿Por, dónde, por, dónde, ¿por dónde lo traemos? además resulta que esta Navidad iba a ser una Navidad especialmente dura para ella porque ella tenía una amiguica allí en, en la urbanización donde estamos en el, vivimos en, una, en, en unos duples que son 24 duples así cerrados que compartimos una piscina un jardín interior, en fin y, y allí pues tenía una vecinica que era muy amiga suya y esta niña pues en, justo en Navidad se iba a ir se iba a ir de, de allí y vamos a, a perder esa sobre todo ella esa, esa relación, o sea que va a ser una vida complicada para ella entonces, bueno, claro, resulta que en realidad Papá Noel no viene a casa, nunca a casa vienen los Reyes Magos ¿vale? Papá Noel viene a casa de, de mis padres ahí sí que viene en, en Navidad deja un montón de regalos para todos, los, para todos los nietos pero a casa no viene sin embargo, la mañana de Navidad sí que ha aparecido debajo del árbol una carta una cartita de de Papá Noel, que, que por cierto pues estaba allí, nosotros la vimos, pero queríamos que fueran los niños la que la, la que la descubrieran. Escribía bien o con falta de ortografía. Perfectamente? Con una, con, Eso una, porque no utilizaba perfectamente. Con una fuente chulísima que se que, 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 que encontró por ahí para no, no era de su puño y letra, estaba, ah. estaba firmada, no su puño y letra, pero, pero la había escrito bien. Con el, con la impresora. El caso es que bueno, no había manera de que la, de que la, de que la encontraran y cogiéndola bueno, cogiendo la de debajo del árbol, poniéndola por encima, pero ya sabéis que los niños y la lectura es complicado. ¿no? Hasta que al final conseguimos que, que la leyeran. Y lo que venía a decirnos allí Papá Noel, entre otras cosas, era que, bueno, nos hablaba de eso, ¿no? De, que, de lo que había pedido Inés y que él creía que lo mejor para conseguir esa felicidad y amor para, para la familia era que que teníamos que darnos un empujoncito para tomar una decisión que ya habíamos estado nosotros dándole vueltas y que era que adoptáramos a un perrito.
0: Puto Papá Noel. Papá Noel. Pero la la, cojones. La... Que, porque no se lo manda todo el pueblo el perro. <risa>
1: bueno, sí, él, él era... Como no tiene que, <risa> que sacarlo de la
0: media Exactamente. Exactamente. <risa> pues
1: Papá Noel. Noel. pues no su toque ya.
0: Ha ido por ti porque eres Diego. Pero bueno, seguro, seguro.
1: Seguramente. Eso será. Pese ser rojo como él. Pero bueno. El caso es que, pues nada, yo aún así intenté oponer resistencia. Pues, que luego, que lo va a sacar? No, nosotros lo sacamos. Sí, ya, claro, ya, ya, claro. Ya. Bueno, vosotros, Pero es verdad que, que, fueron. Me iba quedando sin argumentos porque es que en, en la casa en la que estamos nosotros, pues bueno, es una casa, en fin, era amplia, tenemos terraza, el perro puede estar a gusto, nada más abrir la puerta tenemos enfrente un descampado donde la autoridad puede, de Papá Noel puede también. Hacer, no, bueno, eso al final era lo, 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 lo básico ¿no? hay un pipicán que es uno de los mejores pipicán de, de, de todo el municipio de Murcia, que lo tenemos ahí también al, al lado, en fin y además yo me paso el día en casa porque como teletrabajo el perro no va a estar solo, en ningún momento así es que pues al final caímos caímos, y es lo que tú dices la autoridad de Papá Noel, pues qué vamos a hacer hemos caído en fin eh, entonces, pasamos al siguiente al siguiente, al siguiente, siguiente nivel, que era conseguir un perro. un perro, cachorrito, si es posible, en Navidad. Madre mía. Navajazos. Eso es una cosa, ¿Ride tú, de, de, de Ayuso y Casado. <risa> Tremendo. Hay
0: películas sobre esto.
1: Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, pues, pues efectivamente. Claro, nosotros no queríamos comprarlo, ¿no? no queríamos, que por cierto, bueno, ahora hablaré también de la ley de protección vale de los animales, vale que parte, lo van a… Sí. No, no es que lo van a prohibir la venta de niveles bueno, en tiendas ah, vale, claro. lo, lo,
0: luego lo haremos ¿dónde, ¿dónde lo puedes comprar? No, sí, ¿sí, no, no lo, lo pico, puedes Lo pico. en Cataluña ya ¿no? Por luego, eso, lo eso,
2: bueno.
0: luego, entro, luego entro llamo a mi mujer que ha hecho la tesis de eso déjame no, me, me, no, me, no, me. En, en el orden por favor
1: eh, entonces nuestra primera opción fue ir al centro de Zagonosi sí, del ayuntamiento uh-huh. ¿Ah? hay un centro de, de, donde tiene la, la, la perrera municipal eh, para, para sí. entendernos y allá que fuimos nos presentamos allí un día y claro, nos dijo el tío aquí se mandamos pringados. Te estoy esperando el tío efectivamente, allí tienen sus cachorritos pero hay navajazos por ellos ¿por qué? porque a ellos les llegan los, los cachorritos por los medios que sean llegan allí y ellos lo, lo, lo primero que hacen es lo, los tienen que los mantienen hasta que tienen tres meses, ¿vale? porque es la edad más adecuada, tal y igual, y porque además los van vacunando, desparasitando les ponen sus chips, te lo dejan ya con el lacito que todo eso cuesta una pasta sí. o sea, el dinero que te va que va soltando entonces claro la gente quiere a esos cachorritos como entre otras cosas porque porque le salen gratis ¿no? tú no pagas nada absolutamente en el, en el centro de zoonosis no me parece bien. bien pues se podría pagar bueno pero funciona así no la gente no, no entonces ¿qué es lo que hacen? ellos reciben el cachorrito la gente va allí y dice ay qué monada y te dicen pues este cachorrito va a estar listo el día 14 de enero 14 de enero y el 14 de enero hay gente haciendo cola no. en el centro de zoonosis, a la puerta de las 6 de la mañana. Mentira. Y el primero que llega se lleva el cachorrito. Se lleva el perro. Así funciona. ¡Qué horror! ¿Verdad? ¿Y esto? Pues yo qué sé. Porque se ve que no uno conoce los es formularios como cuando, de Google.
3: Es como cuando yo iba al campo, quería un campo de trabajo, un sitio. Tenías que levantarte súper temprano para, ir a esa, para conseguir ese campo de trabajo. Hacía una fila.
1: Esta, esto de la ventaja del, del más la madrugador no sé, no, no, no sé yo hasta qué punto a las cinco de la mañana. pero bueno, funciona así, funciona así. De, de todas maneras la, los funcionarios que estaban allí muy amables, nos estuvieron enseñando el centro había un montón de había muchos perros allí para adoptar pero claro, eran, todos los que había eran de estos potencialmente peligrosos ¿Qué pasa? El hombre no lo decía. Eh, estos perros son la mayoría, algunos había que sí, que era un poco complicado, pero la mayoría eran unos benditos. Pero por la. tal y como estaba la, la normativa en ese momento, pues estaban considerados perros potencialmente peligrosos, porque eso es. Eh, tal y como está actualmente, hasta que entre en vigor la nueva ley, eh, es por raza. Sí. Hay una serie de razas, el pitbull, el el los argentinos, los aguitas, en fin, que son considerados. Eh, perros potencialmente peligrosos mm. y sus cruces. Bueno, y luego también si sí tienen una serie de, de características, ¿no? Pero vamos, por, por raza ya vas directo a, a, a esa consideración que tiene, aparte del problema de que te pueden hacer un, un roto, que, que necesitas un, una serie de, de permisos Permiso, especiales, un seguro de responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Y claro, pues personalmente, pues no. Por mucho Papá Noel no estaba yo dispuesto a, como primera experiencia canina, no me ya la más adecuada. Así que pues, ahí lo dejamos, ¿no? Mm, eh, bueno, vamos a, ya, ya que he empezado con el tema de, lo, de, lo, de los perros potencialmente peligrosos voy a explicaros también ahora, que es que precisamente la presentó ayer la, la Ione Belarra, la ministra de... De asuntos sociales, no sé cómo se llama ahora el ministerio exactamente, presentó la, la ley de protección de, de los animales, que entre otras cosas, entre muchas cosas, cambia también esto de, de los animales potencialmente peligrosos. Bueno, entre algunas de las cosas que, que van a entrar en vigor con esa nueva ley es que a partir de ahora va a haber, eh, se, se modifica el código penal para que haya eh, penas de cárcel incluso. Contra Maltratado. el maltrato. Mm. Ah, sí, por ejemplo, si el maltrato tiene resultado como resultado eh, necesidad de atención veterinaria para el animal, puede llegar hasta 18 meses de cárcel. Que ahora mismo no había nada, no había ningún ningún tipo de, de consecuencia penal para el, para el maltrato animal. Decía la ministra en la presentación: hablaba de un, un vídeo que había subido de un energúmeno eh, ahogando en, a una cría de jabalí, así, solo por el gusto de hacerlo. ¿no? Pero no, podía, no, se podía nada. no se podía hacer nada no se hacer nada contra él pues hasta ahora, a partir de ahora son hasta 18 meses de cárcel y si es con resultado de muerte hasta 24 te pueden meter en, en prisión bueno, hay otra serie de cosas pues, pues inhabilitación para tener animales una cosa muy curiosa y que supongo que, que generará polémica es que a partir de ahora para tener un perro vas a necesitar hacer un cursillo hay que hacer un cursillo donde te explican oh. pues, pues, si el sella. perro
3: ya antes de ir de vida al cursillo
1: Claro, bueno, yo el, perro, el perro lo tengo ya Mira, no, bien, bien, bien. Eh, adelanto la, la cuestión. No, no sé si ahora te, te obligarán a hacerlo con carácter rotativo. Para tener un conejo no hace falta de cursillos, ¿no? En principio no, esto es para perros, vale, efectivamente. Yo es que tengo un conejo, entonces necesito. No,
3: no pero sé. lo tienes ya tiempo? Uy, sí, lo tengo desde desde, desde Ah, desde pero de verano. La, que lo
0: tienes como mascota. Sí. Ah, un conejo enano. Yo pensaba que lo estaba engordando. Sí. <risa> no, es ¿eh? un
3: conejo enano, se no, no se puede comer con arroz.
0: No. ¿No, no. ¿No se puede? Que, yo es que veo un conejo y
1: ya. ya, ya, pero no, pues, automáticamente. Lo que claro. Bueno, pues. Y ahora también va a, se va a exigir un seguro de responsabilidad civil para todos los para todos los dueños de, wow. de perro. Efectivamente. <risa> Otra de las cosas que, que, que introduce la ley. Pues la prohibición de la venta de animales de compañía en tiendas, a excepción de peces. Los peces sí se pueden
0: vender ah, vale. en, claro, en, no en. ni tiendas, pero, pero esto es como muy raro o sea tú pero ya no te vas a poder do... comprar un perro nunca más o un conejo sí. o un hámster sí. entonces sí. no puedes ¿compras? con él ¿compras?
1: criadores criadores ah, debidamente no. registrados y autorizados con una serie ah, de la laboral, laboral, pero laboral, hay, laboral, laboral. hay un montón de tiendas
2: de animales que van a tener criadores?
1: que cerrar no, porque no se, ha, se hacen criadores y ya está <ríe> el otro día me he 36 pavos en la tiendas de animales sin comprarme ningún animal <ríe> hace tiempo que no vas a ninguna o una tienda que de se convierte hecho, en
0: criador en la vida pues perros y gatos es lo que es lo que no ves allí Puede haber alguno ocasionalmente, Había... dos o tres, pero lo que tiene son pero, peces, miles, de pero canarios y eso tampoco. Y pollos no, también.
1: otra no. ¿Cómo? Pájaros tampoco, ¿no? Peces. poco Solo peces, solo peces? Me en las tiendas. Si quieres comprar pájaros, tienes que irte a un criador de pájaros, un criador de canarios, un criador bueno, por de por la propia tienda se
3: hace vale una sucursal
1: que, cerrar, que es la criador de, de pájaros. Que de pájaros ya. Oye, Oye, no, tiene que, que cerrar. Lo mismo
0: David Isassi cambia ahora de profesión, como él ha estado relacionado siempre de forma amateur con el tema de la cría de los canarios. A ver, que lo mismo Ahora ve aquí un potencial y se deja el tema de los ancestores y se dedica a criar canarios para venderlos y enriquecerse. David Isassi, modelo de negocio.
1: Pues eso, ¿no? Yo el otro día estuve en una tienda de animales. Dime, que, le, que le compré la correa al el perro, el pienso, no el ajuar, sé qué, el una serie ajuar. de cosas. Yo, me yo no, una pasta. ¿Yo, yo te solo no compraste un
2: abriguito para que no pase frío?
1: Todavía no, pero. pero Dos andarás. El caso es que ahí eh, ya, efectivamente, no tenían perros ni gatos, tenían conejos, hamsters y peces, peces millones de peces. Bien. ¿sí?
0: Yo quiero los peces. Pero me imagino que sí, los conejos de una y todo g- eso también gigante van a g- gigante g- para ponerla ahí. Estoy señalando, de, estoy señalando de, una cima. zona de mi salón ¿eh? sí. que vosotros no veis, claro, está en vuestra casa, pero esto sí lo ven. Ahí quiero poner una pecera de proporciones descomunales. ¿Dónde están los juguetes? ¿Eh? ¿Dónde están los juguetes? Sí. Ah. Coloco los juguetes. Muy y bien. mi mujer no me deja, no quiere ver una pecera ni en pintura. Porque tiene muy mala experiencia de una pecera que tenía su hermano en casa. Pero claro, mí es que me da igual su experiencia. Yo quiero una claro. pecera gigante. Y mi madre, que, tenía una, que teníamos una pecera también grande, en el ático. En el ático. ¡Ostras! Recuerda con espanto. tener peces tropicales en ese ático. Recuerda con espanto todo el proceso de limpieza de la pecera. Es el de secano. Y también las matanzas que se producían entre los propios peces. Y de hecho, una de las últimas imágenes mías de, 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 del ático, perdona. No, no, no. Perdona, José Miguel. Me la, la pecera ya vacía y medio desmontada, arrumbada allí en una esquina. Seguirá allí. Seguro. Voy, voy un momento a una cosa. Bueno, es pues que yo en quiero peces. Fin. Lo digo mil veces. Muy bien. En
1: fin, bueno. Eh, pues eso. El, y otro tema muy importante de la ley es que elimina completamente la definición de perros potencialmente peligrosos. Ya no hay ningún perro potencialmente peligroso. Hay animales potencialmente peligrosos. Oh son el resto o sea los peces los perros no pueden ser potencialmente peligrosos pero eh, animales mmm, ¿cómo, dices? ¿Un león? ¿cómo dices exactamente sí es sí. silvestre ¿eh? animales silvestres Salvece. que puedan ser, que, no ahora es silvestre, silvestre. ¿no? Eso, que puedan bueno pues una serie de, no me interesan a mí lo que me interesa hoy son los perros Ahí está y los perros no ya han dejado de ser potencialmente peligrosos qué bien. pero pero qué va a haber qué va a ver ahora Ahora por lo visto, va a tener que pasar un, eh, un examen de sociabilidad. El perro. Bueno, todos bien, los perros. En fin. Sí. O sea, ¿no? como veterinario, ¿no? que, que te diga si tu perro, si tu perro va a necesitar algún tipo de manejo especial.
0: Ya. Pues como, ya, no. como cuñado digo sí. uh-huh, que muchas veces los, los episodios que escuchamos, lamentables, de, de ataques de perros no son de perros que han sido unos hijos de claro. puta toda su vida, yeah. sino yeah. de perros que de pronto se les cruza el, el, el cable. Como le pasó a tu Metlin. Como le pasó no? al perro de mis padres. Mm. Ya. Yeah. Que, fue, que fue atacado, no es que el perro de mis padres se volviera loco, sino yeah, 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 que yeah. un perro más grande, que lo conocía de sobre, si han visto mil veces de pronto lo vio y se fue para él, lo cogió con la boca y lo partió en dos.
1: Mm. Pues no lo sé. Y era un
0: perro estupendo, el, el, el asesino, quiero decir.
1: Claro, pero ese perro tampoco había pasado un examen de sociabilidad. A lo mejor un experto veterinario hubiera detectado no sé yo. su... Pero sea, bueno, fin. pero lo que también es verdad es que... Pues, Doctores tú, tienen una, el ministerio. Una, una quita, por ejemplo, normalmente son unos perros encantadores. Pero son considerados actualmente como potencialmente peligrosos pues, porque tienen unas características físicas que uh-huh. te pueden arrancar un brazo. Uh-huh. No la de la de presa, mi mi suegro
0: tenía sí. un boxer que ha fallecido hace, hace poco. Y él salía a pasearse con el boxer por ahí por los carriles de la huerta. Y eh, en ocasiones a la gente le llamaba la atención. Es que ese perro tendría que ir con un bozal. Entonces mi, mi, mi suegro sacaba el bastón, porque él iba, iba con un bastón andando, pero por, por, por comodidad, uh-huh. no por necesidad. Entonces levantaba el bastón, y pensaréis, para agredir al... No, llevaba el real decreto escrito en el, en el bastón. Entonces señalaba, <risa> según el Real Decreto, tal, tal, le señalaba ahí en el bastón, este perro, en concreto, por su eslora, su peso y no sé cuánto, no tiene por qué llevar a bozar. Y continuaba su paseo. Ah,
1: mira. Oh, claro. Qué gusto. Pues Ahora hay sube. que comprarle otro
0: bastón. Es pues mi suegro. Claro. Ya pues claro. ese, ese ya no le vale. El, el no, decreto. Por, por la, la ley. ley. La ley ha
1: cambiado. Ah, la, ah, ley. la ley. Claro, claro. Que es verdad que lo que nos decía también el de el del de, centro de zoonosis es que eh, allí, todos esos PPPs que había allí. Pues eran un, unos benditos la inmensa mayoría, y sin embargo había uno que no estaba calificado como potencialmente peligroso que lo habían educado para proteger una finca para tal, que era un puto demonio. O sea, que estaba, de hecho estaba allí y se acababa de arrancar el rabo. El Dios estaba mío. allí, no había sangre en la, en la jaula donde estaba. Ah, ¿Qué, qué mañana más agradable sí, con sí, la familia. Sí, sí, ¿no? ahí pasamos en un, un olor muy agradable también. Pero bueno, que, que ciertamente no. No, no. ¿A qué hora?
2: Uh, dos y pregúntale, media.
1: Pregúntale Diego. A mí me quedan diez minutos. Es que luego hay que llegar. Dos y media. Dos y media. Venga, dos y media. Ya me vaya a cortar.
2: Poco. ¿Cómo que me vais Cómo a cortar? No vais a cortar. Menos, si es la,
0: si la una y cuarto. Cuento menos. Pero menos. Si es me sí si la una y cuarto. Si él pero está, él con, él está él, terminando. Con, él está terminando, Está terminando y es la una y cuarto. Quiero, ¿Cómo dices que a dos y media no? Yo quiero ir con desahogo. Y
1: luego me abovia O sea, Diego José, dura 25 minutos la conferencia original. Tú sí. no puedes tardar más. No, hombre, si me pongo a explicarme con un motel.
3: Aunque tardes 40, aunque tardes
2: 40 te da tiempo.
0: Venga, vale, sí, sí. Los capítulos de Friends duran 23 minutos y Juan y yo no nos tiramos 50 hablando del capítulo. Efectivamente. Sí. Vamos, vamos, para, para, no, no, o sea vamos, modelo vamos. de negocio que ya me que me estamos de eso <ríe> sí.
2: bastones con, con decretos impresos general, para que la gente factático. los compre y sí. lleve para sus cosas es maravilloso, ¿eh? qué os parece vamos a montar una, una a startup, start-up no pasta. ya sí venga.
0: a ver yo tengo poco tiempo pero, pero yo pongo pasta venga. Venga. yo soy socio capitalista vale también voy llamando a las vale 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 yo busco los bastones no cuenten nada interesante luego lo oyes se está grabando
1: bueno a ver, eh, pues eso, ah, ya no tiene más rollo con la ley, que digo no, tiene, no, no. que, 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 que tiene prisa.
3: No, 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 tranquilo. Sí, lo mío va a ser un poco Bueno, todo esto,
1: rebobino, ¿eh? volvemos a donde estábamos, a lo del centro de, de, de zoonosis, que allí no pudimos conseguir perrito. No. Otra posibilidad que había era, pues las clínicas veterinarias muchas veces, hay hay varias que tienen su página de Facebook y tal, que te ponen cuando les llevan allí perritos, para... Allí también fue imposible, porque sí. salía publicado el, el perrito y si tardaba 15 minutos, 20 minutos en llegar, ya no, ya no había perrito. Entonces, la opción que, que barajamos, aunque estuvimos pensando también en siempre están los el, las, eh, ¿cómo se llaman? Las protectoras, ¿no? Las protectoras, lo pasa sí. que, bueno, las protectoras pues, también tienen, tienen sus cosas. Eh, eh, como nosotros, que lo que queríamos uno rápido. Para, como estábamos en Navidad ¿no? el 25, 26, todo esto fue en esos, en esos días, pues queríamos tenerlo cuanto antes para que ir acostumbrándonos todos durante las vacaciones navideñas, antes de empezar las rutinas del colegio y de los trabajos, ¿no? Entonces lo que es, pues me diría es mil anuncios ¿no? y a ver gente que publica ahí que, que regalan perritos en general y por lo mismo, también. Navajazos, nada, ¿no? en cuanto salía el anuncio, eh, tú llamabas no y que había tanto Pero nada. yo me, me sorprende, sí. Es, es por es la Navidad, época, Navidad, ¿eh? Yo entiendo que es por la época. Ah, por ¿Vale? Nada. Vale, vale, vale. Que,
2: que luego en, en enero sobran... No el saben el dónde meterse. Rebaja. Rebaja.
1: Tampoco será eso, Dos pero creo que, que es más fácil. Sí, pero en, verano, en tema, verano es cuando
2: esos perros se abandonan. Luego, eso ¿no? Es
1: otra de las cosas que dijo la ministra. 300.000 abandonos al año. Y con bueno, eso también van a meter Muy Van a meter castigo. Sí, señor. Si tienes un perro... claro. No, si tienes perro, pues a pechuga. La pechuga. El caso es que, bueno, pues ya una mañana de esas, yo estaba con el F5 en el Mil anuncios dándole todo el rato a ver, a ver qué, qué aparecía, y apareció un anuncio de un, mm, de un cachorrito buenísimo. Y yo, Irene, llama, no tenía el móvil a mano, llama al teléfono, tal, tal, tal. Y mi mujer llamó, y lo primero que le dice la tía, ¿eres la que me está escribiendo por no sé qué otro WhatsApp? No, yo soy mejor. Pero, pero os quiero decir que, que yo estaba en el m O sea, y ya estaban dos, recién publicado, Era de esto que pone el sí. Mil Anuncios, justo ahora. Pues recién publicado y ya éramos dos los que estábamos intentando hablar con ella. Y nada, pues allá que conseguimos, nos lo, 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 lo llevamos nosotros, conseguimos. Sin es, pagando sin pagar. Como es, es, es grande o pequeño. Es grande pequeño. Es mediano. Ahora mismo mediano. Entonces, sigue siendo pequeño. No lo sé. me tiene un... como un caniche y tengo un labrador. <risa> No, es un mil razas ya, ya. yo vi a la madre la madre me llegaba por debajo de la rodilla eh, pequeñilla, y me dijeron que el padre era un poco más grande pero que no mucho más entonces, sí. es verdad que el mes y pico que lo tenemos ha crecido como <risa> ha doblado su tamaño pero tienes él eh pero, pero, sí, sí, tengo fotos por ahí luego, luego, la, luego, sí, la luego me la enseñas ¿eh? eh, el caso, bueno la, la verdad es que era un poco joven de más, porque tenía un mesecico solo. Claro, yo entiendo que la gente también quiere... Los que lo regalan, pues... Prefieren quitárselos de encima claro, pronto. Pues sí, antes claro, de empezar a, también a, a pagar vacunas claro, y todas estas cosas. ¿vale? Que es la, la diferencia que había con el centro de sí eh, Que al final... Nosotros lo que hemos, uh, la, la oferta que hemos cogido de la clínica veterinaria, que a partir de ahora va a ser nuestro veterinario, que fue seleccionada por un, un, un concienzudo proceso de ver cuál era la que estaba más cerca, claro. el, son 300 pagos de, de, de tarifa plana para el primer año. No, sí. ¿Sí? El primer año te, te lo venden así y al primer año pues, al final te sale rentable. Luego sí. los, los siguientes pues ya no hace falta. pero... Ahí entran todas las vacunas, despar- desa- desparasitaciones, incluso un, un baño, creo que el primer baño, en fin, una serie de cosas. Y descuentos en el, en el resto de cosas. Un
3: camoñino f- tienes que
1: comprar. ¿Un camoñino?
3: camoñino, está en la
1: carretera de Alicante. Ah, bueno, sale vale. bien de precio. Ya hablaremos, ya, ya, ya me cuenta luego. Y digo que era también demasiado joven porque, por lo visto, en esos meses, el, el cachorro, en los primeros tres meses, el cachorro es donde aprende también sí. a socializar, ¿no? Porque la madre le enseña cuando está mordiendo demasiado fuerte, no, le suelta su estufío, los, los hermanicos también le ¿no? aprenden a, entonces por eso nos han hecho mucho hincapié en que al ser tan pequeño, pese a no tener todas las vacunas puestas todavía, que debíamos sacarlo y que se relacionara con otros perros que fueran de fiar, ¿no? Que sean sí. para que para eso, para que aprenda también a, a socializar.
3: ¿Le puedes dar con la zapatilla cuando, cuando se hace pipí o, o eso la administra ahí? Eso diré, no, no se lleva, está prohibido. No, 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 no era pero,
2: lo no. de ponerle el morro en el, en el pipí, no se hacía ah, eso. Vale. Sí, cuando se había orinado se le nada. ponía el morro. Eso ya no se lleva tanto. Al trato, pero no, 20 no, meses la de cárcel. La que está el tal no, del
1: perro, no, no. Pero no, no maneja por el, eso. Ahora. No, no, no por el no, no por el ministerio sino por YouTube ¿Eh? todos los creadores de perros que sí. en, en YouTube te dicen que nada que eso no para nada que estamos con los premios ahora con los premios cuando hace pipí fuera pues premio Un, Muy bien. un trocito Picao. de
0: jamón york yo he visto el, al perro este
1: lo he visto es cierto. lo he visto ah, el,
0: perro, el perro de él el perro suyo el perro no. mío ¿Es metido o feo metido en, la ¿Metido, en la
1: metido en una bolsa metido en una bolsa en un transportín estaba metido estaba en la bolsa, la bolsa tenía un aspecto magnífico verdad sí. Sí. vamos a pasar a fotos hombre, que es monísimo eh, ¿Cómo se llama? ¿Lo dicho ya? Ringo, se llama Ringo. Ringo, Ringo. Sí. me encanta ver sí, si me lo dijiste. Tiene sí, nombre sí, sí. de perro, tiene nombre de, perro. Sí, sí. ¿Y de batería de los Beatles? sí.
0: De de los Beatles. sí la, tita, la tita
1: Gertrude de mi mujer. El productor de, de, de La vida de Brian. Claro.
0: Ah. Eh, la tita Gertrude y su marido Manolo, que en paz descanse, le gustaban mm. mucho los beats de la Manolo y le ponían los nombres perros de...
2: A los perros, ¿No? los nombres de... A
0: los, a los perros le ponían nombres de Beatles. Tenía a Ringo y a Lennon fíjate que también sí. han fallecido ya los perros quiero decir sí pues bueno
1: pues ya sabes eh, tiene que ser también lo dice la ley los nombres de perros tienen que tener dos sílabas y resultar muy sonoro dos sílabas sí pues ¿Lo entonces la ley
3: ah, obligado, que obligado. Que no, te lo creas, no le puede llamar a no no, entonces Fernando <risa> estaría jodido
0: te acuerdas Fernando nuestro conocido compañero o amigo ah, ¿no? la verdad, ¿sí? Sí, claro. su perro se llamaba Cao 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 que dice, decía él, y digo, Cao y dice, sí. Y dice, Otra Cao es. Y, y, cao. Y no, no, Cao. Y dice, Cao es perro en portugués. Y dice, es un nombre corto y sonoro, que es lo que a un perro le interesa. Efectivamente,
1: al final. <risa> bueno, pues claro, todo esto, lo de, lo de tener perro, de repente ha sido un cambio en nuestra vida social. Yo imagino. Tremenda. Claro. Es verdad que los niños lo sacan. más raticos, ¿sabes? lo sacan y por ahora no ponen mucha resistencia. a sacarlo ahí al parque de perros, porque también ellos, por final, se lo pasan a mí. En verdad que los niños fregan pipis, porque bueno, ahora todavía hay muchos pipis por el sin, sin restregar el morro, pero hay muchos pipis todavía por la por la casa, cada vez menos, pero todavía quedan pipis. Pero al final, bueno, pues te, me, te tengo que sacarlo, pues soy, como yo soy, yo era consciente de que al final era mi perro, hombre. Eso claramente. te lo clarísimo.
0: Yo no me hago ningún, ningún tipo de, de, de especulación al respecto. Si aquí entra bueno. un perro un gato o cualquier otra forma inferior de vida pues, eso es para mí como el conejo es mío sí, conejo. el conejo no, sería no, mío no, no. pero no, en otro sentido pero, <risa>
1: pero eso entendéis que, que, <risa> que, que, que yo vivo allí. O sea, vivo, vivo allí me paso la vida allí metido sí. y el perro se viene conmigo claro. a, a trabajar, cuando llevamos a los niños al cole Luego los dos nos íbamos a la bordilla a trabajar. Entonces tú el perro lo querías para que te hiciera compañía mi, a ti. Con mi ordenador y él se pone a roer su hueso al, a mi lado, cada uno con su tarea. <risa> <risa> Pero sí, sí claro, bueno, a ver, al final... Al final le coges cariño. Al final, Papá Noel, ya sabes tú.
0: <risa> ¿Qué te voy a contar? Papá Noel, <risa> que te lo sepa. Papá Noel había visto que tú te sentías muy solo allí por las mañanas. Claro. Compilando que claro. Sí. Claro. Sí. es gerundio. Ahora claro, estás con Ringo. Claro.
2: Compilando con Ringo es. Compilando con Ringo, qué bueno. Qué chulo.
1: Me gusta, efectivamente. Bueno, eh, pues eso, claro, al final cuando lo sacas de paseo, pues gente, los que van con otros perros... Pues enseguida los perros empiezan a abrirse los culos y los, los, los humanos los pues, en, en <ríe> exactamente no Eso es lo que menos me
3: gusta. Tener que hablar con algún desconocido.
1: Tener que hablar con seres humanos. Sí. ¿Te imaginas? Yo, yo me voy
3: al parque y llevo mi libro y solo hablo... De hecho, las la, la madres de, de los compañeros de, de sí. mi hijo pequeño están por allí, en su rollo, los padres también allí. Y yo solo hablo... Además, voy al parque que está aquí al lado de la casa de Sí, sí, la solo hablo seguejano. con su mujer es con la única que me vino Isabel el otro día, oye mira que está aquí dejamos aquí entonces me fui, paré mi libro y me fui a hablar con ella porque sé sí que la conversación que puedo tener con ella no me va a llevar a cagarme en todos los atarres <risa> <risa> Porque luego las la madres empiezan a hablar de que si está muy bien eso del British Council o es que la profesora hizo no sé qué, no sé Y yo, decía, trágate, trágate, cállate. Claro,
1: a ver, las conversaciones con los dueños de perros, pues como te. Me imaginar, sobre, sobre no son sobre física cuántica, claramente. Pues, te aburre un poco. Bueno, a, a, yo que soy novato, no. Aprendo muchas cosas, ah, eh. sí, me, me cuentan sí. cosas. Bueno, en fin, que yo soy de carácter bueno, si te hablan general de perros sociable. Solo, si te hablan solo de perros, sí, pero ahora solo de perros, todo todavía no hemos entrado a, bien, a, a la política o sea, entonces ya me imagino que me haría menos amigos pero bueno eh, el vecino de al lado en duples con duples, sí, han, un perro ellos sí se han comprado un labrador una, una labradora preciosa muy yo bonita, sé, ese, esos perros son una mierda <risa> pero vamos, son ver un picado <risa> y he hablado más con él desde, 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 esto, desde que yo tengo perro, que en los los tres años y medio que llevo en la, ah, en la casa que bien. bueno, bien, está bien. y luego la en el, el pipicán que este, como os digo está muy cerca de, de mi casa, claro las ocho de la tarde es la hora punta y los viernes, aquí se monta es una cosa
0: tremenda como ayer viernes en el parque de los críos claro, cada uno sí, saca ¿no? lo que tiene yo me fui con los tres zagales y los que no lo no tienen no, 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 o no, hacen otra cosa, sacan el perro
1: pero tú has visto alguna vez un cumpleaños uno sí Sí, sí. yo no lo he visto. Nunca. Aquí, aquí en enfrente... en el pipicán en la puerta del Pipicán había un sí. cartel. No, con cartel no. Thor cumple un año. No. El viernes no sé cuánto de febrero. <risa> Traerás trae 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 vuestras habrá, mascotas. Habrá galletitas para perros. Pues no, había huesos. Pero, bueno,
0: pero huesos de verdad, no. Pues sí
1: sí sí de verdad, de... de verdad. Comprados especiales para ah, lo vale. que sea, pero. Pero eran huesos, claro. todo sí, no. para... bueno, el pozo y todos los huesos de jamón. Aquí el, el, de guasador... cuando te asomas
0: al balcón de mi casa, vosotros lo veis, hay un solar gigantesco. Yes. Un solar de equipamiento del Ayuntamiento de Murcia donde no jamás podrán, pondrán nada. Claro. Y ahí, claro, los perros eh, campan por sus respetos. Y ahí se junta un, un perrerío espectacular. Entonces ahí hemos visto de todo.
1: Pues sí, pues sí, pues el otro día fue el cumpleaños de Thor, no, no pudimos ir. Pero. ¿Y tanto, este Thor eh, era
0: con H o sin H?
1: Ay, pues no lo sé. Ah, no pues esto habría que mirarlo. De hecho, hay dos Thor. Hablan de Thor, el no sé qué, y Thor, el no sé cuánto. Sí. Ah, Thor, el del de,
3: tractor, el destructor,
1: y Thor, el. <ríe> ponga aquí su raza. En fin, bueno. Y lo último que quería comentar sobre el perrito, para no alargarme más y que Diego nos pueda solazar con su,
0: con su intervención. Se está poniendo las gafas, Diego. No, pero todavía que uh, Mejando <ríe> sus folios.
1: <ríe> es que, claro, me ha mucho la atención cuando Ringo. Sale a hacer caca, a defecar, claro, él echa a correr por ahí por el. sobre todo cuando tiene muchas ganas, ¿no? Echa a correr por el el descampado con la nariz pegada al suelo, oliendo algo, pero muy rápido, ¿no? No no corre, pero pero anda muy rápido. Se tira un rato haciendo bebé hasta que llega a un punto en concreto que él decide que. un algoritmo, que ese es el, el spot indicado, y entonces empieza a girar sobre sí mismo varias veces hasta que encuentra la orientación adecuada ¡Ah! ya, ya. y ahí deposita su, su material.
2: ¿Y qué aprendizaje sacamos nosotros de esto?
1: Claro, esto a mí me, 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 me llama mucho la atención, entonces me he puesto a investigar un poco cuál era el algoritmo ¿eh? desde un punto de vista informático, cuál es el algoritmo que sigue un perro para decidir cuál es el, el lugar más adecuado para, para, para depositar su, su defecación. Y bueno, pues leyendo por allí, pues, pues nos dicen que bueno, pues por un lado, en fin, como ya sabemos, todas las, las, las secreciones de los, de los perros, pues sirven un poco para comunicarse, ¿no? Con los perros de, de, de la comunidad. Los pipis y las cacas, pues sirven para decir, aquí estoy yo, ellos lo huelen, entonces saben un montón de cosas. Aprenden sobre desde el estado sexual de, de sus congéneres, hasta incluso si es si es amistoso o no. En fin, pueden saber un montón de cosas por la. Por la caca. Entonces, pues ellos pues, van buscando un sitio donde los olores que hay alrededor. Les sí, tiene que tener la caca para no ser
2: amistosa? Es que es una cosa. Ay, yo, sí, ay, yo qué voy, sé. Soy un perro. Eh. Huele así un poco. Ay, no, no
1: he llegado tanto. <risa> si la has cagado entérate, con rabia. Espérate, tienes o, tiempo o para o investigar. El siguiente, el siguiente de boca. Otro, otra de las, de las razones. Bueno, pues, la razón es un poco, también un poco como, como la misma que tenemos nosotros. no eh, Un poco la ansiedad que nos gusta escondernos de. De, de, no, queremos, no nos gusta cagar el público ¿no? pues ellos, algunos de ellos pues, si, se, si se sienten tienen ansiedad por otras, etapas, por otras cosas de su vida pues a lo mejor buscan un sitio donde estén más resguardados o tienen manías a la hora de la superficie donde donde hacer caca leía, eh, en un, uno de los artículos que leía hablaba de que su perro pues, tenía preferencia por la hiedra entonces buscaba sitios con hiedra para poder soltar su, su caca ¿no? entonces, bueno, pues, es otro de los, de los factores que que buscan. Luego otros eh, que son más largos que nada se llaman latín eh, pues se han dado cuenta de que en cuanto hacen caca sus dueños lo vuelven a meter para casa entonces dicen eh, espérate un momento, vamos a ver o le quiero por aquí, o le quiero por allá hasta que no esté yo así saque un ratico no dejo el, el mojón y, y luego la última, quizá más sorprendente yo no la conocía, quizá vosotros sí es que tienden, eh, están eh, condicionados por los polos magnéticos terrestres. ¿Vale? A ver, en el año 2013 se publicó en la revista Frontiers in Zoology un artículo con un montón de autores, entre ellos académicos de la Universidad de Praga, de una universidad de Praga, de universidades universidad alemanas, etc que hicieron un estudio con 70 perros de 37 razas diferentes. Estudiaron 1.893 desecaciones, 5.582 micciones, y tiraron dos años investigando Oliendo todo mira. esto. Y a la vez estudiaban con magnetogramas todos los días para comprobar las condiciones del, del campo magnético terrestre en cada una de esas de esas mediciones que hacían, ¿no? Eh, haciendo especial hincapié en la declinación relativa del campo magnético. O sea, la declinación magnética es la diferencia, de José, un poco de ciencia, la diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico. ¿Vale? Que, mira, 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 sí, mira, como, aquí. como lo hace a tu, mira, como aquí, lo hace aquí, a tu alumno. Aquí. Y también tenían en cuenta los cambios en la intensidad del campo magnético. Bueno, pues la conclusión a la que llegaron después de tan concienzudo estudio es que los perros prefieren excretar tanto su caca como su pipí con el cuerpo alineado a lo largo del eje norte-sur bajo condiciones en que o sea, siempre que el campo magnético esté en calma. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el... Que el, campo magnético, el campo magnético a lo largo de bueno, largo de los siglos va cambiando mucho, pero claro, eso no es importante en este momento. Pero también puede cambiar mucho a lo largo del día. Por la radiación, la radiación solar puede hacer que se provoquen pequeñas variaciones en la declinación magnética a lo largo, a lo largo del día. Pues en el 20% del, del día en el que eso no pasa, eh, no, la, no, la radiación no afecta al, al este, al campo magnético, ahí sí que se ha podido comprobar. Sin, sin ningún tipo de duda que los perros se alinean norte, norte a sur, sur para hacer su bibi y su cagaja
0: ¿es está la cima de nuestro podcasting? Ahora mismo, creo, yo creo que, hemos creo que sí yo ahora mismo
1: ya después de esto yo ya no sé qué más contar si esto nos sorprende Yo ya lo dejo <risa> O sea, cabeza mirando al norte y no culo mirando no al sur No necesariamente o la a la también. Este es el tipo de contenido sí, por el, el, el que te le teníamos leje. que cobrar sí, El sí. eje norte-sur. Norte-sur. norte-sur Bueno, oye y después de leer esto yo me he fijado Hombre, yo no voy a dejar de mirar a los perros ahora a partir y de este perro. momento Lo hace Lo hace sobre todo el pipí más que la caca El tío sale y se pone mirando para el Mirtea que está <risa> llenamente al norte Siempre lo hace Lo hace igual lo hace Muy interesante
2: cuando tenga un perro lo llamaré brújula, por ejemplo. Puede ser brújula?
3: una. Oye, una manera brújulo, de, de saber para dónde está el norte, te lleva el perro y lo va a donde cague. Efectivamente. Ya lo tiene.
1: A ver, en esa parte. Es verdad que en, en otros mamíferos se ha, se ha comprobado que tienen sensi- sensibilidad magnética. Y, y bueno, también de todo es conocido la capacidad de los perros para volver a su casa. Tienen, saben, tienen capacidad para, para orientarse. O sea que. Sí, sí.
2: Ahí está. Espectacular. Peronante.
1: Y que es muy bonito,
0: mi perro. Eso sí. Es un amor. Estoy muy contento.
2: Ringo. Muy bien. Ringo. Muy bien, muy bien. Hala, ya está. Hala, estupendo.
0: Tírale, Diego. A ver cómo levantas esto, ¿eh? Diego José. ¿sí? Imposible. Yo te, yo no sé.
3: Con lo, con lo que traigo va a ser. No sé ser qué imposible. coño nos pasa a contar. Es pero... un rollo como como, como como la tapa un piano.
0: Vamos a enumerar vamos a <risas> los folios. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5 salvo el vale, quinto vale dos, salvo el vale quinto van a doble, va, a doble cara quítale, Ma, quítale manuscritos. dos, quítale dos Venga. manuscritos <risa> bueno a ver os actualizo 1 y 35 en la hamburguesería uh, no las no okay. tenían todas consigo nos han dicho que a las 2 y media en terraza y exentos de todo
2: no está, está, más, hablado, de sol, está mal. Pero...
0: Y me han dicho por primera vez, por primera vez en, años", en años, que eh, 15 minutos de cortesía, como mucho. Uh, pero te lo has dicho que somos. ¿sí? ¿somos? ¿Eh? Dicho es si que es? no era la que me suele coger el teléfono, no. porque si no, no se hubiera atrevido a hablarme así. Hombre. Con esa displicencia. Bueno. Con lo cual, vale hazte cargo.
3: Voy, voy, sí, no te preocupes. No Tened te hasta
0: las tres menos cuarto. Que sí,
1: que sí, que voy. No, a las tres corto allí. Ya, ya, ya. No, pasa? que voy, que voy. Bueno, Dale
3: la, ya, la, ya. Música, la música, dale música. Y pues? dino, Diego, ¿de qué nos vas? No, espera,
1: espera. ¿La que... música? ¿La música? Ah, la música ah. primero.
0: Venga, voy. Y dinos, Diego, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Pues voy a hablar de gracias y de gracias de un, de un músico medieval. ¡No! ¡No! Sí. Bueno, es, os voy a hacer, digamos, como, una, como un extracto de una conferencia que hay en YouTube de un Deja famoso psicólogo ¿no? medievalista que es Juan Carlos Asensio. Esto podría estar mejor en Art Música, en nuestro podcast sobre música sí, antigua.
0: pero es que el próximo capítulo está centrado en... Sobre selenca. sí. Zelenka. Entonces, pues no. Han dicho y esto, y como, esto no me lo puedo aguantar yo más. esto no puedo esto, esto, más. Este material, era, este material lo tiene que conocer la gente. Claro,
3: era hablar de Antonio Pérez, que es secretario de, oh, Fe, de Felipe II, que seguramente hablaré en la próxima. Qué chulo. O de esto.
1: Uh-huh.
3: Eh, bueno, entonces, hay que decir que... Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a extraer un poco lo que ha dicho, porque este hombre, pues, estaba, era, es muy interesante la conferencia, pero es un poco elevada Entonces yo voy a bajarlo un poco de nivel... Cómo explicándolo a, a poco? nivel de
1: nuestros oyentes.
3: No, no hombre, no todo el mundo conoce lo que es un conductus, lo que es un motete, lo que es un, un órgano. Nosotros podemos Nos
0: cantar un no, conductus aquí ahora mismo. De he hecho, ¿eh? no todo el no, mundo. Lo no todo el mundo. Hay
3: gente que sí. De hecho, hay uno por ahí por Canarias que es un súper es canario, me parece, ¿no? El que muse es, mus, o sea, es profesor de conservatorio y no ha dado algún que otro. Sí, sí, bueno. Vale. Ya te diré el nombre porque por Twitter me dijo no te gusta la música, eres un antiguo que no te gusta la música del siglo XX. Tal, pues que puso así un... Puso como una especie de tal... con Bueno, él no, otro, con música... Esta música del siglo XX yo creo que es escuchable por todo el mundo.
0: Fractales. Sonaba
3: rayos la mitad de ella.
1: <risa>
0: <risa>
3: Dice, ¿cuáles son los que no te han gustado? Digo, acabo antes y digo las que me han gustado, pero no, no, no lo acepto. Y quitaron el... el el hilo, pues se ve que atentaba contra derechos de la propiedad o ¿vale? algo ah, vaya. Ah, bueno, voy. Eh, ser músico en la edad media es algo difi- era algo difícil, ¿vale? ¿Y ahora? Eh, ahora también, sí.
0: Haces tú tu vídeo musical ahí más contento que nada bailando con una zagala y viene un, ¿Un, gor- un gordo cabrón <ríe> desde <ríe> su casa a ponerte verde. Sí. Bueno,
3: podemos pensar, ¿no? Que, que la, que la conditio sine qua Ya empezamos a hablar cosas de latín. Para ser digo. músico... Eh, la Edad Media era, pues eso, tener buen oído, tener buen sentido del ritmo, buena voz si vas a ser cantante y un poquito de sensibilidad. No, pero en la Edad Media eso no era lo que se llevaba, no, no, no era lo que molaba. Se consideraban músicos aquellos que reflexionaban sobre el arte sin tener ninguna de las cualidades antes mencionadas. Vamos, lo que soy yo. <risa> <risa> que no digo ninguna cualidad de estas, pero bueno, siempre profesor de música. Bueno, en fin. Eso, tirar... eso
0: no es cierto, pero venga. nada Que
2: bueno. no es profesor de música. No, sí, no, pero no. que, que, que no tenga cualidades musicales. Hombre.
3: Os tengo que recordar lo de mi, mi corchea cantando. Venga, vamos. Bueno, eh, se, se podía, o sea, se podía tener un oído enfrente del otro, que no es mi caso, eh, también lo digo. Eh. Canto bastante bien. Eh, me refiero entonando, ¿no? Okay, la,
1: muy bien, digo. Sí. La, bueno.
3: lo que es, el timbre ya es otra cosa, pero cantar canta bien. Eh, o bien taller los instrumentos, como dice el propio Juan, Juan Carlos Asensio, taller los instrumentos de, de manera evangélica, o sea, que, una, que tu mano derecha no sepa lo que hace a la izquierda. <risa> bueno, entonces, vamos, para empezar vamos a hablar de un, del primero que, uno de los primeros que, bueno, antes Aristóteles bueno, Paco puede hablar de, de griegos que tenían teoría musical y tal, pero de los primeros medievalistas, o sea, músicos de la Edad Media. O, bueno, filósofos de la Edad Media que hablan sobre música, que es Anicio Malio Torcuato Severino Boecio. Que es como se llamaba este yo porque era Patricio, entonces tenía todos esos nombres. Este hombre murió. Bueno, vamos primero a hacer una pequeña Ya semblanza. muerto.
2: Este hombre murió. Este hombre
0: murió.
3: Vamos a hacer una pequeña semblanza. De su muerte. Murió en el 524, tras defender en Verona ante el mismísimo Teodorico, recordamos, el que entró a sangre, o sea, el que quitó a Rómulo Augusto de, del poder, ¿vale?
0: Pero no hacía ni falta ni recordarlo esto. No. No, mentira.
3: Bueno, eh, tras defender al senador Albino, quien había sido acusado de traición, ¿vale? En favor del emperador de Bizancio, Justino I. Pues Boecio, de repente, de, al defender a Albino, pues es que estos. Estos acordos eran, eran un poco susceptibles. Se vio envuelto en la acusación y fue encarcelado en pavilla, ¿vale? Fue condenado a muerte y cruelmente ajusticiado. Muy pronto, se le, como era un filósofo cristiano y tal, pues muy pronto se le dio, digamos, se le, se le buscó un carácter más religioso procurándole, en fin, un nombre, una, un nombre, una fama y unos honores de, 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 de mártir y de santo a Boecio. Bueno, pues Boecio, ¿qué hace Boecio? Pues Boecio tradujo de los griegos lo que había escrito sobre el arte de la música, lo mismo que hizo lo mismo que hizo Paco sobre... ¿Era Aristoxeno lo que tú hablaste? ¿o es?
2: Sí, Aristóxeno sí, de Tarento.
3: Pues bueno, pues, entonces hizo este hombre hizo un gran esfuerzo para aclarar la teoría griega, ¿vale? La teoría griega pues ya sabéis llena de intervalos, bueno no sabéis pero yo lo digo yo. Ha mucho de intervalos, de géneros musicales, de escalas, de notas, de modos, de sistemas que los griegos propiamente habían relacionado con los planetas y sus distancias, lo que conocemos como la música de las esferas y lo que se llamaba música mundana. Esta música de las esferas dice que la esfera celeste, los cuerpos celestes, cuando se desplazan en el, por el universo, emiten un sonido. Y ese sonido es el sonido más perfecto que existe. Y el resto de la música tiende a imitar el sonido que hacen estos cuerpos celestes. ¿Es cierto o no?
2: Sí, 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 totalmente.
3: Bien. Yo es que tengo aquí a, uh-huh. que al les,
0: doctor, Pérez
3: el doctor Pérez Cartagena. <ríe> bueno, luego tenemos. La música humana, que es la que es formada por los ritmos corporales, por el corazón o, o el, al andar. Uh, los que te, se fijan, o sea, según Boecio, bueno, según Boecio, que el tradujo el de los griegos, producido por, de manera natural. Uh, luego tenemos la que se produce por la voz o de manera artificial, los instrumentos, que, era, que es la que se... M- la que se conoce como música instrumental, tanto la vocal como la instrumental. Vale. Muchos músicos, pues lo leyeron de aquella manera a Boecio, vamos. Y, y claro, cuando lo leyeron, pues, entre, que no, entre que ya los griegos ya lo tenían un poco liado, Boecio lo lía más, pues estos dan la versión de Boecio de lo que dicen los griegos y ya es, el de, ya es un, un follón total. A su vez, estos, claro, hacen sus teorías. Que interpretan otras personas de la época, dando infinidad de equívocos a lo largo de la historia musical. Desde que los modos griegos, por ejemplo, el modo gregoriano, la traducción al griego no es la misma, en fin, no voy a entrar en Honduras, pero al final ha traído a la historia de la música muchas complicaciones. Bien. Vale. Lo que hemos dicho. Bueno, como ejemplo de dificultad, podemos encontrar. Si es que estoy saltando cosas para que no me digáis. Como ejemplo de dificultad podemos encontrar, por ejemplo, el nombre de nota en griego que Boesio dedicó a inter- se dedicó a interpretar. vamos. Si encontramos nombres como proslambanómenos y pateípaton, paripateípaton.
0: A ver, hemos tenido un problema técnico, eh, un problema de alimentación eléctrica con la Rockcaster Pro porque estaba conectado a una batería y por lo que sea no sé ha consumido hoy más hemos hablado más con más intensidad
1: seguramente esto funciona sí.
0: así sí. tenía batería suficiente para grabar un podcast de cuatro horas pero por lo que fuera pues
1: la intensidad de los contenidos
0: seguramente ha podido con ella Realmente. Con, Realmente. con la batería pues, ya está entonces pues Diego estaba a mitad de decir unas cosas y va a continuar con ella
3: a, mi, a mitad de los nombres que, de otras griegas que, que son las piedras pero voy otra vez allá voy a ver, estaba diciendo que Boecio eh, que dedico, se dedicó a interpretar ¿vale? nombres como, como el griego, de, como proslambanómenos, hipatehipaton, Paripatehipaton, Ligatehipaton y hipate, ahora lo he dicho bien, eh, sí, si muy no bien, como la otra bien, vez.
2: Qué gusto. <risa>
3: Simplemente para designar <risa> la si, do, re mi re dos si, y la que es con lo que vocalizamos en no. los coros.
2: Básicamente. Claro, decía, hípate, no No podía ser.
3: Imposible, imposible. En época Carolingia, los verdaderos músicos, o sea, los que se... Los, los teóricos. Se, los teóricos, se delitaban para eh, en disertar sobre la nota por que según me ha dicho Paco antes, era la, <risa> nota, la nota más grave de la cuerda.
2: De la escala, de ¿eh? en cualquier escala. instrumento de cuerda en general de la escala. Bien
3: pero no eran, capaces de cantar, no eran capaces de cantar ni una nota, ¿vale? No sabían entonar, ni sabían nada, que, bueno, o tal vez sí, pero no, como no cantaban, porque eso estaba prohibido para ellos. Eh, bueno, así, por ejemplo, en lugar de decir dos, dos sol, pues preferían decir emular a Pitágoras y reducir, en vez de decir dos sol, pues decían, bueno, decían pues, eh, la fracción numérica dos a tres. Así aparece la distribución, bueno, así va a aparecer, como hemos dicho, la distinción entre los músicos y el cantor. El músicos es el musicalmente sordo, pero que conoce las reglas que gobiernan los sonidos. Es experto en Petágoras, en Claudio Ptolomeo, en Aristoceno, en Cleónida y en Boecio. Pero cuando va al coro, pues no es capaz de cantar. Tiene que hacer playback, como, como hacía Emilio cuando empezó en el coro cantando el Mesías. tú no has hecho playback en el Mesías. En mi puta vida. ¿No?
0: mi hijo, Muerto. muy
3: mi hijo, mi hermano sí que hizo iba en un mesía y con Silva y
0: todo He
3: pero al final le dijeron que no, que no cantara bueno <risa> <risa> eh, y el segundo, el cantor que era que no, de, no conoce teoría alguna pero que es capaz de reproducir música en la ocasión adecuada, en el momento adecuado y de manera adecuada ¿vale? bueno, esta diferencia sería resumida por Guido Derecho. Eh, aquí en la humanidad falsamente le ha atribuido el, el, el ser el inventor de los de la notación diastemática o sea sí, que la altura queda reflejada en
1: las líneas en, línea, en las líneas
3: pentagrama en la, en la línea. bueno. pentagrama bueno empieza con una línea pues que le vaya más dos con luego se le pone una línea de otro color a una y así pues más o menos tú sabías a qué altura que había, o sea a qué altura tenías que cantar porque casi todo en la Edad Media es cantado, los instrumentos se usan muy poco o nada. Vale, pues Guido Derecho eh, comentaba, eh, le llamaba a los cantos, le llamaba bestias eh, y, y músicos a los teóricos. Eh, a los cantos le decían que eran animales aquellos que, o sea, eran bestias, animales aquellos que sus gargantas alaban a Dios todos los días, pero que que realmente lo único que hacen es reproducir lo que <coughs> reproducir lo que, lo que el músico lo, de verdad lo, lo que el músico de verdad discierne vale en un himno de hecho hice un himno en, en, un, en el que hablaba de pues hablaba de, de, la, de las bestias que eran los cantantes y un alemán vale eh, le puso letra le puso música a esa, a esa letra y consiguió bueno no hizo un himno, o sea, en, en, al escrito de guido le puso letra y consiguió hacer un himno en el que se reía de los cantantes, que luego ellos tenían que cantar, por supuesto. Ah, lo del coño de Cadistino me lo voy a saltar porque tampoco es tan interesante. Bueno, Guido en el prólogo a su antifonario, un antifonario que a su antifonario, un libro que en 1022 presentó al Papa Juan XIX, dice En nuestro tiempo no existen hombres más estúpidos que los cantores. En cualquier actividad son ciertamente más numerosas las cosas que aprendemos con la experiencia que las que que aprendemos de un maestro. Por ejemplo, los muchachos leyendo el libro de los Salmos saben leer otros libros. Los rústicos comprenden la ciencia de la agricultura, sea para podar una viña, plantar un árbol o cuidar un asno, haciéndolo sin duda y cada vez mejor. Por el contrario, los miserables cantores y sus discípulos pueden cantar cada día durante 100 años, mas nunca podrán entonar la más simple de la antífona solo, sin maestro, perdiendo en el aprendizaje del canto tanto tiempo que tendrían suficiente para conocer toda la literatura tanto sacra como profana.
1: Joder. Los pone,
3: lo pone bonitos, los pobres. Ya ves. Qué injusticia.
1: Me, me río yo de los que eh, tienen que aprender a leer leyendo el libro de los Salmos. Sí. Ah, toma, el libro de los Salmos. A ver, a ver. Aprende a leer. Toma. Y ya con eso... Cómo jueces, ¿eh? ¿Cómo jueces?
3: <risa> ¿Qué injusticia, teniendo en cuenta que entre tenían que estar durante, podían estar desde hasta nueve años, más de nueve años tenían que estar aprendiendo todo el repertorio, eh, todo el repertorio que, de... o sea, que había la... De la... para poder cantar en, un, en, un, en una iglesia, en un en un coro de una iglesia.
1: Bueno, um... y para eso necesitaban un maestro se lo enseñaron, no eran capaces de aprenderlo de eso. Hombre, tienes que
3: aprender. Claro, el maestro era el que se lo sabía ya de memoria y iba enseñándole a la claro, otros. Claro, no sabía leer. Claro, no, no, claro, sabía leer. Y no existía tampoco la anotación, que esa es otra. Los, eh, eh, al final acababa con los neumas. O sea, quiero decir, que para que una persona se la aprendiera, lo que hacía era que hacía sobre la letra del, del himno que tiene que cantar, claro, pues si lo... sube, la, le pone una raíz para arriba y si baja, para abajo. Como un son los neumas, efectivamente, pero eso te ayuda o sea, eso le ayudaba a recordar
0: Pavarotti decía eso, sí, pero no sabía no sabía leer se prendía las cosas así Fíjate.
3: entonces, con eso, esos neumas efectivamente, que, que lo hacen que lo hacen los cantores para poder recordar lo que ya sabían o sea, para recordar lo que ya han aprendido previamente durante nueve años encima, los músicos eh, no los cantos, sino los músicos o sea, los teóricos, encima eh, deciden a esos signos, a esos neumas, ponerle nombre, llamándoles Torculus, Prorectus, Clímacos, Scandius, eh, Presor Minor o Mayor, calificando Resubinus, si la melodía ah, subía y si cantaban, bueno, esto, la, la, sol, la, sol, fa, mi, fa, es así, lo he dicho bien. Cántalo tú. sol la fa, mi, fa. Sí, ¿no? la lasso, lasso, fa, fa, natural, fa, fa, mi,
1: fa. fa. Bueno, si sí. lo he hecho más o menos bien. Sí, bien. es natural,
3: sí. Esto, esto era un subi subipunti sub, 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 resubinus Es vale. lo que acabo de hacer. prorectus subbipunti resupinus. Se llama eso. C- el lorito y el lorito se cagó.
1: Fíjate, voy a llamar a mi perro así. Sí. De rinco.
3: Cuando ellos con sus neumas y la memoria se apañaba no necesitaban que le calificaran a laso, la sol fa, como pro rectum, sustipunti, resubinus ¿vale? Um, entonces, así era como aprendían las bestias 3, 3000 mil piezas distintas o sea, con las neumas o sea, fíjate, no serán tan bestias cuando tenían que aprenderse tres mil piezas distintas y recordarlas además estos teóricos se empeñaron en calificarlas, las escalas, por ejemplo con nombres griegos y apellidos latinos Protus auténticus eh, y plagalis, deuterus auténticos y, pag- y plagalis, tritus auténticos y plagalis y tetrarodus auténticos y plagalis. Que para quien no sea Paco, ¿vale? acaban calificándolo algunas escalas de auténticas y otras de plagas. Cuando
2: Paco, ¿qué significa plagalis? Plagal es algo que es como... Discípulo
3: subordinado, ¿verdad?
2: Sí, que de- deriva de algo, que sale de algo, sí.
1: Deriva del auténtico.
3: Por eso se le llama Plagal, porque diría va del auténtico, pero no es una plaga y suene mal. Bueno, la música en la universidad, ya pasamos, al siguiente paso ya llega, nace la universidad, ya no estamos en los Bien. monasterios, sino que ya hay universidad, siglo XII, siglo XIII, a tope, ¿vale? Se ha al Quadrivium, pero ya sabemos que es la música teórica, no flip base mm. porque los cantores iban por otro lado, ¿vale? Eh... <coughs> vale hay que recordar que 100 años antes ya había desaparecido antes de que la universidad estuviera en todo lo suyo eh, músicos como Leonini y Pegotán que fueron los que hicieron Organum floridos que son he antes no hemos cantado aquí Organum al final es que como ¿no? te has saltado, no saltado. Ha saltado lo del código calitino oh, es verdad
1: no has el órgano es no, casi que mejor casi sí, <ríe> mejor porque hemos a cantarlo antes cantarlo no lo vamos a cantar no, si no, quieres no. explicarlo es, explícalo pero lo que un órgano.
3: No, no, no nos da tiempo. Bueno, eh, bueno, en esta época, de esta época, o sea, de 100 años antes, aparece eh, Leonín y Pegotán.
0: Sí, es que, que son Sí, es vez. que son superiores los nombres.
3: Que significa Leoncillo y Pedrito. Ah. Curiosamente, ¿vale? Pues estos eran compositores eh, de la escuela de Notre Dame, ¿vale? Magister Organum y Magister Discantus. Era Magister Organ, Organalis era. o como sea, ¿cómo se declina? Maestro haciendo órgano, Magister Organali, ¿está bien dicho?
2: Pues puede ser, Organicus, no lo sé. Magister
3: bueno, Organi. Te estoy poniendo a prueba hoy con el latín. Hombre, que son, ¿eh? y pues, un... era Magister Discantu, o sea, haciendo discanto. ¿vale? Uh-huh. Uh, fueron de los primeros compositores cuyos nombres no han llegado, aunque, como dice José Miguel, no se sabe si realmente es un, son personajes de leyenda
0: o como los Pokémon… <risa> o, son, o son de verdad exactamente igual que los Pokémon no pero
1: no hombre que no, sé, que no fueron personas reales o sea que fueron un montón de muchos compositores que fueron haciendo sus cositas y, y se les atribuyó un único nombre para, para, para crear pues, un poco la para figura resumir, para sumir resumir sí.
3: pues estos son los primeros de los que se conoce ya un repertorio concreto ¿vale? con nombre y apellido Apellidos, no, solo nombres. Bueno, nombre, claro. <risa> Cierto. Porque en magister órgano bueno, magister vale, sí. como apellido no queda muy bien. Bueno, también tenemos noticias de que los músicos se peleaban. Los no, coros vale. de la iglesia catedrales por razones musicales, por ejemplo, o sea, por, por razones musicales en los coros de la iglesia, ¿vale? Por ejemplo, uh, nos cuenta aquí este hombre... Asensio. Asensio, efectivamente, Juan Carlos Asensio, que, eh, los que, que en, la iglesia, en la abadía de San Mauro de Fosé, Tuvo lugar un altercado el día de la traslación de San. <risa> que, que me van a quitar los papeles, me van a coger los papeles, déjalo, déjalo. <risa> ¿Por qué lo coge? Te quedan cuatro minutos. Uy, el día de San. Ay, de...
1: La baña de San Mauro, te iban a trasladar a nosotros. No sé la qué.
3: traslación de San Baboleno, el, 20, el 26 de junio, ¿vale? La historia se conoce a través de una Vita Santi Baboleni, ¿vale? Donde se cuenta que en el transcurso del oficio nocturno, o sea, los maidines, que es Mm cuando se canta, ya sabemos, los
4: maidines (música) eran...
3: Antes era del alba, alba, (coughs) efectivamente. Por eso es por lo que es el último oficio nocturno, porque es antes del alba,
1: ¿no? Bueno, pero es el primero del día.
3: Sí, pero... pero, Pero es antes de... O sea, el último nocturno, porque el último se hace por la noche. Aunque sea el primer día, el último se hace por la noche. Bueno, ¿y qué pasó? <risa> bien. <risa> al terminar la lectura duodécima, la última del último de los nocturnos... Condoradas
0: de hostias cayeron.
3: <risa> según el curso monástico, cuatro monjes en medio del altar comenzaron a entonar el responsorio correspondiente en polifonía. ¿Vale? Bien. Bien. Sí, está ahí bien Y cuando llegaron al pasaje 10 terris y luchis, un monje llamado ildoardo Eduardo. generis officium precantoris, o sea, de oficio prechantre bajó en medio del coro encabronado y entonó el responsario Echevere Israelite, jurando que no toleraría, no toleraría que se cantara en la iglesia los inventos de un tal Odón, perdón, Odón y tras eso volvió a su silla en el coro todo indignado eh, todo indignado diciendo y he dicho, total, más tarde cuenta en la vida es espeluznante qué tensión en la tensión ahí en el monasterio ¿de sí, 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 ¿qué, qué, ¿qué, qué, qué siglo va? estábamos hablando? era el
0: 27 de junio pero yo, ¿de me, ¿qué año? yo pensaba oh. que era como Morales y Gombert cagándose a hostias pero de verdad con las manos abiertas en el coro de la Capilla Sistina <ríe> eso sí es un altercado
3: bueno voy a hablar de otro también que. O sea,
0: eso sí, pero bajar cantando ya tú porque sea, es estás ¿Por equivocado,
3: equivocado de responsorio bueno, seguimos, no sé. Venga, sí, Lo es. Era el 27 de junio, es lo importante. Venga.
0: Es que hace calor en la gente. Bueno,
3: entonces más tarde, como, <risa> como cuenta el Vita, Vita Santi Baboleni, más tarde sí. se, le apareció, se le apareció aquí al Hildegardo, al se le apareció el santo, San baboleno y le, y le reprochó su conducta, le afeó la conducta. A eso le
1: gustaba el odón. Sí, dijo, no, no, está Pero muy no, bien, está muy oh, canta
3: muy bien. Ah, no. Sin sí, lo más tarde, hay que re... igual que tú has recordado lo de Conver y quién era el otro. Morales. Morales. Y Morales, que se liaron de hostia. Pues aquí en Zamora, la Catedral de Zamora, el maestro Alonso de Tejeda, 1540-1628, maestro de capilla de la Catedral de Zamora, mm. cuenta... <risa> que un músico corneta rompió su instrumento en la cabeza de otro por un asunto no aclarado. O sea que... Bueno, corneta
2: otro en la cabeza y que... Hay que
3: darle fuerte, sí. La historia entre músicos, como ya hemos visto, están la, al orden del día. Vale. Una de las cosas que extrañó a los músicos del siglo XIX, por ejemplo, fue que el, el anonimato de los músicos medievales. Recordamos que solo Leonini y Perotín son así... Bueno, después ya más tarde ya empezaron, cuando, con la polifonía ya empezó a a salir más nombres, pues, yo que sé, Franco de Colonia, en fin, ya muchísimo más tarde, eh, Guillem de Machot, no, no, no. Philippe de Vidry, en no. fin, una serie landino, Magister Landini, ¿vale? Pero eh, era raro, pues, que no, que no salieran, que estuvieran en el anonimato, lo cual se entiende porque ¿quién se iba a atrever a firmar una composición cuya letra viene del libro de los sanos de la, Libre, de la Biblia? O sea, que la ha escrito Dios, en teoría para ella. Entonces, por eso... Se entiende que, en, que haya tanto anónimo en el siglo XVI, perdón, en la, en la Edad Media.
0: Tenemos que terminar.
3: Para acabar, voy a contar un caso que aparece en el Códice de la Huelga, <ríe> 200 de, que duró 200 años en componerse. El Códice de la Huelga está en el monasterio, voy rápido, voy rápido, en, el, de... en el monasterio de no, la Huelga, bien. que está en Burgos, que se lo hizo construir aquí una reina para irse allí a estar a para, para descansar, ¿vale? En ese manuscrito, después de la huelga, que es un ejemplo de música del Ars antiguo y de Ars Nova, o sea, polifonía un poco más evolucionada. Te aparece, te dice ese propio manuscrito, si la pieza es fácil o difícil, si es buena o mala, o si hay que estudiarla para cantarla. Por ejemplo, una pieza aparece en rojo, encima escrita encima, la siguiente advertencia. Ex improbio falitur omnisorno. Es decir, de repente todos se, todo se equivocan. No se puede leer, o sea, quiere decir que no se puede leer a primera vista, ¿vale? En otra aparece, bueno soy yo, mas los cantores dudan en mí y aún, y aún se yerran. O sea, soy bueno como motete, pero los cantantes se equivocan al cantarme. Sigo, sigo, sigo. Voy. En la propia pieza. Nos quitan la mesa. Hay otra pieza, por ejemplo, en la que se alaba, en la pieza a sí misma. La tenura fallece aquí, en un cantor es acordado, estamos, que es. Juan e. Rodríguez nos acordó, más sin tenura, no valemos más que valemos las compañías sin caudillo o tanto. Muy ¿qué breve, decir? muy breve. La tenura, que es el tenor, sí. ¿vale? Sacado del Gregoriano, es, la, es sí, la, sí, sí. la canción de, o sea, la parte sacada del Gregoriano sobre la que se hace la polifonía, eh, te habla de ella, ¿no? Y aparte te dice que Juan Rodríguez aparece, que además aparece en otras partes del códice, como copista, corrector y acordador y enmendador, ¿vale? En este caso en concreto lo que dice de, de Juan Rodríguez es que fue el que hizo el tenor y que sin el tenor la pieza no vale nada al igual que un ejército sin un caudillo que lo que, lo gobierne, que lo viene. ¿vale? Mm. otra yo soy fermoso más no me sabe todo no me saben todos cantar o cantarme sin miedo que Juan Rodríguez me enmendó que es el propio Motete, el que dice, que, que cantéis bien, que el Juan Rodríguez este, del que habíamos hablado antes, lo ha corregido para que sea más fácil de cantar. ¿Qué hizo? Suprimió la cuarta aumentada, o claro. sea, la quinta disminuida, que es la cuarta aumentada, lo que en el siglo XVIII se conoce como Diabolus sin Música, ¿vale? Sí. Que es un tritono que es complicado de cantar. Mm. Ah, y la, cariro, la última... Cariro. La última, si esto ya... Mira, ya me queda esto nada. A lo que... ¿Dos minutos?
0: No, ¿Qué dos minutos? A lo que pocos
3: sabedes, Pero en mí que es no cantedes, sino no por... sedes y que yo, yo soy conductus, conductus, es fuerte de cantar. Y a los que me saben, me errarán. O sea, vamos, que te lo estudies primero y no lo cantes a primera vista. Y ya, para concluir digo, al principio había que aprenderse el canto de memoria. ¿vale? Los teóricos llaman bestia los que cantaban cuando aparecen las primeras ayudas. Todavía tenías que cantar de memoria. Lo he estudiado, recordamos los neumas, pero todavía te lo tenías que saber de memoria. No valía el, el controlar de solfeo por la dificultad que tenía en aprenderse 3.000 piezas, ¿vale? A esta gente, con tanta complicación, las tachaban de estúpidos. Las letras de este son como las notas del canto llano, boca y gorda. Eh, y gorda. O sea, son las letras del canto llano, vamos una de las causas de las que se permitiera de ser, ser, por ejemplo, y por último una de las causas por las que se permitía de ser dado un hijo, era si se hacía músico, por todo pero no todos hablan mal de de, de los músicos en en, en la antigüedad, recuerda por ejemplo el Quijote lo que dice en el podcast de dar música donde hay música no puede haber cosas malas, y con esto acabo ya apresurado,
0: y así arrebatados hemos llegado al final de este 56 sexto capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en Twitter arroba romanoslocos y en nuestro canal de Discord al cual podéis entrar en el milcar.fm barra Discord. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente en marzo, recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir... ¡Están, están locos estos romanos! ¡Susprisa!
4: Редактор